0: Diese Folge wird präsentiert von Born Strong, unserem Partner in Sachen CrossFit-Accessories und Outfits. Ähm, auf bornstrong.de, ja, born wie born und strong wie strong.de, alles klein, alles zusammen, findet ihr eine riesengroße Auswahl vom allergeilsten CrossFit-Equipment, was ihr nur braucht. Coole T-Shirts, lässige Backpacks, noch viel coolere Patches und alle möglichen Accessories drumherum. Schaut einfach mal vorbei. Ähm, Eins der coolsten Unternehmen hier aus Deutschland, ähm, dementsprechend unterstützt ihr damit auch ein bisschen einen kleinen, lokaleren Händler, ähm, anstatt die ganz großen, großen Bösen. Ähm, Scherz beiseite, es sind natürlich alle cool, aber Born Strong ist definitiv der coolste Online-Shop für Crossfitter. Ähm, wenn ihr als Gutschein oder Rabattcode 4Horseman10 eingebt, das heißt 4Horseman, so wie der Podcast heißt, alles zusammen und eine 10 dahinter, bekommt ihr nochmal 10% Rabatt auf euren Einkauf und ich rate euch, das bald einzulösen, denn manche Sachen sind schon vergriffen. Ähm, haut rein, ähm, checkt das aus, bornstrong.de, ein super cooler Online-Shop, ähm, der sogar noch diese Folge sponsert. Wie cool ist das denn? Leute, äh, unterstützt uns, unterstützt Bornstrong, indem ihr da vielleicht mal ein, zwei Bestellungen durchhaut. Ich meine, in der Corona-Zeit kann ja jeder mal ein neues T-Shirt gebrauchen oder vielleicht sogar einen super coolen Rucksack. Ähm, in diesem Sinne, viel Spaß mit der Folge und ciao.
1: Schöner Podcast zum Thema EMS-Training.
0: Vielen Dank dafür. Großartig. mal die bittere Wahrheit über Sport.
1: Ich bin, ich yes. bin total bereit. Du bist bereit? <lacht> Sind wir schon drin?
0: Ein unvermittelter Anfang.
1: So wie immer. So wie immer. Wie immer schon drin.
0: Schönen guten Tag, liebe Gemeinde. <lacht> haben uns heute hier versammelt, die um technischen Probleme der Welt zu lösen. Bis jetzt ohne Erfolg. Ich wäre schon froh mit nur einem. Ach ja. Nun, Micha. Ja. Bevor es losgeht. Äh, wie geht's? Was macht die letzte Woche? Wie läuft der
1: Lauf der Dinge?
0: Ah, oh, weiß ich nicht.
1: <lacht> der Lauf der Dinge läuft. Die, Letz-, die letzte Woche war G noch relativ ereignislos. Spektakulär wie die davor. Nee, echt jetzt. Also, was war letzte Woche? Ich überlege. Ich überlege sogar angestrengt. Die Wahl! Die, Wahl, die Bundestagswahl! So voll untergegangen ey. ist nicht über die Crossfit spezifisch aber, ja, war, aber ja, war ja eine spannende Kiste so an für sich auch sportlich die Wahl auch sportlich ne? jeder erklärt sich zum Wahlsieger jeder hat gewonnen <lacht> ist eigentlich so wie in der Gesellschaft auch wir sind alle Gewinner alles Gewinner ja. ich fahr jetzt auch nach Berlin sagt tach Leute ich bin äh, der neue Bundeskanzler ich finde die sollten Teilnahme Urkunden verteilen beim, <lacht> bei den Abgeordneten <lacht> und so. Weißt du, so sind leider nicht Bundeskanzlerin geworden, aber sie haben teilgenommen, schön. Wie bei den Bundesjugendspielen, da gab es ja auch immer so diese, diese in Gold, dann gab es die, glaube ich, in Silber und dann gab es so eine teilgenommen urkunde oder so. Das ist eine Holzmedaille. Oder? Ja, ja, so Sowas halt, weißt du, so. Finisher. Das, ist das äquivalent der Finisher-T-Shirts. Ja, so vollkommen geloost, aber halt, hier, du hast teilgenommen, ist so okay,
0: alles klar. Ich finde, bei einem sportlichen Wettkampf, sondern was zu verteilen, was sagt, du hast es
1: beendet, ja. das, ist schon, das ist schon oberwitzlos. Aber gut, ist... Ja, kommt jetzt drauf an. Also, sagen wir mal so, wenn du jetzt so ultra Ultramarathon durch die, durch die Kalahari läufst oder so, okay. Ja, dann ja, ja. doch, sage ich doch. Wenn man so ein,
0: so ein wie heißt denn das nicht? Badwater oder so einen so so ein, so ein krassen, wo auch irgendwie ja. nur 30 Prozent am Ende dann rauskommen, dann. Ja, ah, ja, genau so, okay. Ja. Dann, dann kriegt auch jeder, dann finde ich die auch durchplatzieren, so von 1 bis 30 mit einer Medaille. Ja. Aber es gibt ja immer diese Ber 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 Berkeley Marathon, wie heißt denn das? von irgendeinem so durchgeknallten Lauftypen, der ähm, so absurd, fast unmögliche Strecken sich ausdenkt und dann hast du irgendwie zwölf Stunden oder so und mhm. das, das, das Race hat auch eine unfassbar niedrige Finisher-Rate und die Läufer werden irgendwie nur eingeladen oder müssen sich irgendwie so absurd qualifizieren, das ist auf jeden Fall, und irgendwie
1: die Bezahlung ist ein Kennzeichen aus dem Staat? Aus dem naja, welchen also. du meinst, das ist der, der findet in Tennessee statt und geht da durch die Berge. So. Und zwar ist es immer eine Runde Ja. Genau. und eine Runde hat quasi eine Länge von einem Marathon. Aber es geht dabei nicht auf der Straße, sondern es geht da quer durchs Gelände so. Also so, du musst quasi über, 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 über Berge, durch Wälder, durch Flüsse, du musst unter so einem Abwasserding durch, in der Nähe von dem Staatsgefängnis vorbei oder sowas. Ja, Bar Barclay Marathon. Der Barclay ja, ist das, okay. genau. Und die haben das mal angefangen, irgendwann in den 70ern oder so. Das waren auch so Ultraläufer. Und dann haben die halt mal abends hier, können wir nicht machen, hope my beer. Und so ist das, glaube ich, entstanden. Und es gibt irgendwie jetzt über die ganzen Jahre hinweg, glaube ich, sieben Leute oder so, die das Ding gefinished oder gewonnen haben oder also in der Zeit gefinished haben. Ich glaube, es gibt zwölf Leute oder so ja, von ja, ja. In, in 20 Jahren, die das Ding gefinisht haben. Und davon haben es irgendwie nur, glaube ich, zweimal zwei überhaupt nacheinander gewonnen. Oder nicht nacheinander, ja. aber halt insgesamt so quasi. Und also, du hast quasi Zeit von, ich glaube, das ist so, und, so, und, so, und, so ein zweieinhalb Tage Ding. Es geht von Freitag Nacht ja. bis 60 Stunden. Ja, genau ja, ja. sowas. Und da musst du halt, glaube ich, fünf Runden laufen oder sowas. Ja. Krass. gibt es eine ganz interessante Doku, glaube ich, irgendwo im Internet. muss man sich angucken. Also... Krass. Ich meine, wenn du da mittonst, dann kann man schon mal finnische t verteilen. Ja, es ist das
0: ganz cool. Du musst, um teilzunehmen, musst du einen Aufsatz schreiben, ja. der heißt, warum ich am Barclay teilnehmen darf. Du musst 1,60 äh, Dollar bezahlen. Ja. Und ähm, du kriegst ein Kondolenzschreiben, wenn du angenommen wirst. Also ja. ein Beileid. Ja. Und erstmalige Teilnehmer, Jungfrauen genannt, müssen ein Nummernschild ihres Heimatstaates,
1: ihres ja. Heimatlandes, mitbringen. Und witziges Ding ist auch, eine, also die machen immer verschiedene ähm, ähm, Antrittsgebühren, mhm. also diese Dollar 60, das ist nur so nominell irgendwie yeah. und dann haben sie jahrelang gesagt, okay, äh, bringt Socken mit, ja, ein paar Socken, weil, weil sie keine Socken hatten, die Veranstalter, und dann haben sie jahrelang gesagt, so bringen uns weiße Hemden mit, weil wir keine weißen Hemden, stehen sie sehen immer mit weißen Hemden an der Strecke rum so sehen aus wie, wie die Oberkellner.
0: Die, die Startnummer 1 erhält jener Teilnehmer, welcher nach Ansicht des Organisators die geringsten Chancen hat, die erste Runde zu überstehen. Ja.
1: <lacht> die, die sind richtig hart drauf, ey. Die ist richtig hart drauf, die zwei Typen, die das machen, oder die drei.
0: 16.500 Höhenmeter.
1: Mhm. Du musst im Schnitt 2,7 kmh
0: laufen. Was sich jetzt wahrscheinlich absurd langsam anhört für die meisten, mhm. aber es ist halt, also auf der Strecke musst du
1: schon. Also, das ist schon krass. Ich habe mir das angeguckt, diese Doku, und da geht es einen Hügel hoch, und das ist halt so quasi entlang einer, einer Baumschneise. Das Ding ist, du siehst quasi den Gipfel schon, und du siehst die ganze miserable Strecke, die du da hochrennen musst. Und es ist halt einfach. Streckenweise klettern. So, es ist nicht laufen, sondern es ist halt wirklich mit auf allen Vielen so. Und du musst halt fünf Runden da lang. Also es ist halt nicht nur, dass du da einmal drüber musst, sondern du musst halt insgesamt fünfmal da drüber. Und du, du kennst dann irgendwann so die Strecke. Und das Coole ist, um zu, also, äh, zu beweisen, dass der Läufer tatsächlich auch die Strecke gelaufen ist und sich halt nicht nur irgendwie drei Stunden weit legt und da pennt, mhm. legen die da, also gemäß deiner Startnummer, kriegst du eine Seitenzahl zugewiesen ja. in einem Buch mhm. und die haben entlang der Strecke Bücher verteilt. Du musst dann immer die Seite aus dem Buch mitbringen und nach deiner Runde beim Organisator vorbei und die Seiten vorlegen ja. aus allen Büchern und so. Und wenn du die halt nicht mit hast, dann ist halt schlecht. Ja, und dann kriegst du eine neue Zahl, Seitenzahl zugewiesen, dann musst du wieder an dem Buch vorbei und die nächste Seite mitbringen. Krass. Das ist richtig heftig. Und Das ist halt, also teilweise ist das schon knackig so, weil da, da gibt es dann auch mal Schneeregen oder Eisregen und so und da geht es dann mal richtig kalt runter. Und, okay. und wenn du es halt finnischen willst, musst du halt auch nachts rennen. Also... Ja, bei 60 Stunden, da ist... Mhm. Äh, das, aber es ist tatsächlich... Ich, ich gerade... geiles Ding. Weil ich nämlich die Doku vor längerer Zeit
0: gesehen habe und ich bin mir sicher, dass die auf
1: Netflix war. Ich, ähm, ich verlinke das dann. Ähm, ich habe es bei Amazon gesehen. Ah, okay. Kann auch bei Netflix ist. haben wir nicht mehr.
0: Amazon Prime ist...
1: Aber das wechselt genau. auch immer mal, das ist auch immer ganz komisch. Ja, die tauschen es untereinander
0: aus. Ja, nee, immer mal immer ist es da, mal ist es da. Ähm, ja, aktuell ist es bei Amazon Prime. Also von daher... Ja. The Barclay, Barclay Marathons, The Race That Eats It's Young.
1: <lacht> ja. Geil. Aber wirklich, wirklich. Ja, das, das scheint mir tatsächlich. Nicht.
0: Aber ey, Leute, also wenn ihr Bock habt auf Ultramarathon und nicht mit so einer lully veranstaltung auf ebener Strecke einsteigen ja. wollt, dann einfach da anmelden. Und so.
1: Geht's auf finnischer T-Shirt? <lacht> Bestimmt. <lacht>
0: <lacht> Sie spielen auf jeden Fall so einen witzigen Trompetensound, wenn du es nicht schaffst. Ja. Gut. Ey, Leute, also, ne?
1: Letzte Woche. <lacht> Letzte Woche, ne? So, so spektakulär war es. wie war es bei dir?
0: Äh,
1: ähnlich und spektakulär. Ich habe meine Wahlunterlagen
0: äh, rechtzeitig bekommen tatsächlich. Das ist ganz äh, positiv gewesen, nachdem die ja... Aus Österreich zurückkamen. ...irgendwie nach Österreich geschickt wurden. Da mussten sie meine... Da mussten sie das ungültig machen und haben es mir neu zugeschickt und ja, aber wieder mussten sie es
1: ungültig machen. Wie macht man Wahlunterlagen ungültig? Hast du zurückgeschickt, haben sie zerrissen oder was?
0: Nee. <lacht> so eine Kreditkarte. Ja, ja. Nee, ähm, die, die hat mir einfach am Telefon gesagt, ja, sie haben diesen, diesen Wahlschein ungültig gemacht. Der, also wahrscheinlich, wenn der dann sich... oder wenn Es, war, es wurde deklariert von dem als versehen. Ja. So, und ähm, wenn jemand versuchen würde, diesen Wahlschein mit dieser Nummer irgendwo... Äh, Einzulösen, dann würde der halt vernichtet werden, als der ist nicht gültig. Aber wie ein
1: Versehen, die haben jetzt einen versehentlichen Felix Blanke in Österreich gefunden. Nee, nicht das? mal Felix
0: Blanke, sondern der, de, also da stand in der Adresse stand irgendein Name, ich glaube Jäger war der Nachname oder so. <lacht> äh, völlig, ein völlig falscher Name, eine völlig falsche Adresse, auch noch falsch geschrieben, das, das Land und so. Ich so, dachte so, ey, das ist irgendwie komisch. Und dann meinte sie, ja, das muss ja dann online beantragt sein worden, so. Und meine Vermutung ist halt, dass jemand. Aus Versehen mit einer falschen, also sich bei seiner Wahlnummer oder so vertippt hm. hat und dann irgendwie was anderes
1: rauskommt. Ah, so. so. Normalerweise okay. ist es eigentlich aber
0: immer mit einem doppelten System, weil du hast ja eine Wahlkreisnummer und ja. eine Wählernummer. Ja. Und es kann ja also müsste er ja irgendwie aus Versehen beides oder so. Falsch gemacht haben. Oder irgendwo da im Abschluss im, im Statistik ist halt was ganz falsch gelaufen und da hat jemand gepennt bei der.
1: War da wieder Praktikant am Werk. So.
0: ja. Naja, auf jeden Fall, <lacht> das hat zum Glück noch geklappt, weil ich habe immer sonntags ist Früher war, das, also was heißt früher, ich meine, ich wähle jetzt auch nicht seit 30 Jahren, aber da war das immer so der Wahlsonntag, da ist man so also früh ins Wahllokal gegangen ja. so, und hat da gewählt und so. Und aber mittlerweile denke ich mir halt, ja, okay, schicke ich einen Brief ab und dann ist es auch gut. Ist auch okay. Muss jetzt nicht unbedingt anwesend sein, das ist so meistens eher Hassel. Aber es ist ganz wild, bei uns im Viertel zum Beispiel, die älteren Leute, die machen sich da richtig schick. Siehst du noch so mit Krawatte, ja. Anzug, alles und dann gehen die da hin ja. und wählen stolz. Das ja. finde ich, das hat, hat noch was,
1: aber... Ja.
0: Gut, was das Ergebnis jetzt aussagt, müssen wir nicht drüber reden, dass die AfD in Thüringen und Sachsen die stärkste Partei geworden ist. Das ist, lass mal einfach mal so, <lacht> einfach mal so ah, das ist schon wieder. Ge
1: geht jetzt gerade ein Gruß raus in deine alte Heimat, oder was?
0: Ja, sozusagen. Das, ach
1: Gott. Ja, ja, muss
0: Politik ist kein Thema, was man jetzt diskutiert, aber das war, glaube ich, das, das Spannendste letzte Woche mit dem Wahlsonntag, was das angeht. Ja. Ansonsten CrossFit-mäßig, äh, ja, zurzeit ist es relativ ruhig, auch im Profigeschäft, habe ich das Gefühl.
1: Season is over, ne?
0: Ich merke das immer so an, wenn bei Morning Chalk Up irgendwelche Hanebüchenden, also Überschriften kommen, so, wo du einfach denkst, ja, wer interessiert es eigentlich gerade? Ja. Also da habe ich teilweise Sachen gelesen, wo ich schon dachte, muss man das jetzt wirklich als Newsletter irgendwo verpacken? Kann man das nicht irgendwie.
1: Ach gut, das ist halt jetzt gerade so ein bisschen das Sommerloch, ne? Also.
0: Ja, absolut. Also da kommt halt irgendwie. Ja. von spät irgend, von, von irgendeinem Profi ist halt in der Überschrift so. Äh, ab, bei Tag 2 war ich übelst am Strugglen. Und ich
1: so, ja, okay, also. Aber ist jetzt, also, wenn wir schon dabei, dabei sind, ist jetzt nicht bald irgendwie auch German Throwdown oder sowas? Ja, ist im Ich glaube, jetzt sind die, die Qualis sind rum. Genau.
0: Und jetzt haben viele ähm, die, die, die Mail bekommen mit, hey, hast Bock. Und es gibt ja, also, German Throwdown ist ja mittlerweile auch
1: irgendwie. Sanctioner?
0: Ja, und es gibt ja diesen. German Throwdown gibt es noch German Throwdown Classic. Ich glaube nämlich, dass der Classic ist nicht das, das ist nicht das Sanctional Event. Nee, sondern. Das im Grunde der. Also der Throwdown für die Normalos.
1: Sagen ja. So. Und mit
0: Normalos meine ich dann natürlich schon fitte Leute.
1: Die nationalen Biester.
0: Genau. Und ähm, das ist die Quali und das Finale ist am. Ähm, zeitnah. Und doch nicht. First and und final hier äh, 12. November geht's 12. Hm. bis 14. November geht's los in der Halle 45 in Mainz ja wer Bock hat kann hinfahren kommt ein paar Leute anfeuern
1: sind glaube ich ziemlich gute gute Erleden auch wieder am Start mhm. ist ein ganz geiles Event so also ich habe mir das mal angeguckt vor Jahren mal war ich mal oben ist geil ich kann, kann auch, man machen
0: ich finde es halt cool dass die vom German Thrower gesagt haben okay wir machen Sowohl einen, also das, 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 das Sanctional-Event für CrossFit, ja. aber gleichzeitig behalten wir auch noch den norm normalen, in Anführungsstrichen, ja. also den regulären für Elite-Athleten, aber die halt jetzt nicht auf Sanctional-Niveau pumpen.
1: Nicht völlig, nicht völlig crazy sind.
0: Finde ich schon ganz gut, weil die Sanctions ja. sind ja jetzt in dieser Saison oder in der letzten, sagen wir mal so, von CrossFit. Musste man sich ja dadurch die, die, die Quarter- und Semifinals durchpumpen. Ja. Und das ist halt ein Qualifier-Event jetzt gewesen der Classic, wo man einfach bei den Qualifiern richtig abliefern konnte und dann kann man da hinfahren. Und So große Events sind immer gut. Cool. Ich meine, wir hatten das ja in der letzten Episode, dass das auch ähm, den Teens-Kategorien und so, und die gibt es ja auch wieder, dass das denen halt so eine große Bühne beschert. Und der, Ich glaube, der German Foreman, selbst der Classic, der jetzt nicht sanctional ist, der ist schon der ist schon relativ fett und da kommen viele hin. Und ja. das ist großer Druck und das, das formt eine neue Elite, von der wir uns natürlich auch, dass sie irgendwann
1: auch mal übernimmt. Alles abreißt in den USA. Wir
0: können es nicht länger machen, Leute.
1: Wir, können, jetzt, wir können
0: nicht die athletische Fahne zu lange hochhalten. So. Nun ja. Apropos athletische Fahne, Freunde.
1: Ich habe kaum was getrunken. Die, die athletische Fahne.
0: Kreatingeruch. BCAA. So nach so
1: süßen.
0: Wie war der Geschmack von dem Whackgainer, den wir hier gerade stehen haben? Spicy Cherry ist, che Spicy Cherry, spicy cherry. Also... Ich weiß nicht, ist das, hat das scharf geschmeckt eigentlich, so wie Ingwer scharf? Oder war das einfach nur im Sinne von sehr nach Kirsche schmeckend?
1: Weder noch. Eigentlich hat es völlig seicht geschmeckt. Seicht, Se so, seicht so. Also tatsächlich mhm. wie ungewürzter Tofu. Also weißt du, wie nicht mariniert ja. so. Weißt du, so wie... Und schaumig. Also das Zeug hat geschäumt wie, weiß ich nicht. Vielleicht kann man da mit einem Schimmel in der
0: Dusche einfach mal ein bisschen
1: wegschrubben. Ich denke, wenn du es einwirken lässt... So wie so so Backofenreiniger. ja, Wenn du das da drauf spülst, dann ist so gut. Ja, genau so. Wie wenn man so Cola im Flugzeug trinkt, weißt du? Und es wird so übelst
0: schaumig im Mund durch den Druck. So stelle ich mir erst nicht schlecht. Das ist ein Erlebnisgetränk, Leute. Nehmt es euch mit. Es bringt nichts für den Sport, aber du fühlst dich geil dabei. Es steht bei uns in der Umkleide mit Leute nehmt es euch mit. Ich habe es euch jetzt schon versucht an diverse... Leute zu verticken, die, wo ich meinen würde, hey... So die wären sich nicht genug. 5, 6 Kilo Trockenmasse mehr, das ist auch schon ganz geil. <lacht> Aber ja, ey, es ist, Leute, holt es euch ab. Ihr könnt auch gerne von außerhalb kommen. <lacht> ja. Ja. Wenn ihr jetzt ja. Das Bedürfnis habt, euch für so einen Sekt-Plus-Weight-Gainer noch mal äh, kurz ins Auto zu setzen. Wir haben stets geöffnet. Oder ihr seid auf Dienstreise, dann sagt ja. kurz Bescheid, holt es euch ab. Ihr kriegt, ja. ihr kriegt auch ein Autogramm
1: von... Ähm, und eine Kondolenz schreiben, beides. Kondolenz
0: schreiben und ein Autogramm von, der, ähm, von, von, von dem äh, Kiosk hier vorne, von den von Mitarbeitern. Nicht von uns, aber von Leuten, die bestimmt irgendwann mal berühmt werden. Man weiß es nicht. Äh, ne, was ich, worauf ich eigentlich wollte mit der athletischen Fahne, ist äh, das Thema heute, was ja sportlich gesehen ähm, schon lange präsent ist, aber ähm, vielleicht noch nicht im, im Kopf eines jeden angekommen ist. Und zwar, ich habe ähm, geschenkt bekommen ein Buch. Äh, ein, ein Buch? Ein Buch von Bimhoff. Nein, ein Buch von Wimhoff. Ähm. Ein Buch von Wimhoff. <lacht> denn? ist ja ich, ich finde ja, Wimhoff ist ja sowieso ein Name, der. Also, ja. kann, der ist noch nicht echt. Also ich habe es tatsächlich, als ich das erste Mal gehört
1: habe, habe ich das wirklich, ge also habe ich wirklich gegoogelt und dachte so, heißen so Menschen? Das ist doch, dass er jetzt, das doch gleich mal bei einem aber das ist doch, das ist doch nicht wahr. Also aber ja, ja, wenn immer. man halt Niederländer
0: ist, dann kriegt man halt solche spannenden Namen, Wim Hoff, äh, The Way of the Iceman ähm, habe ich geschenkt bekommen und zwar von unserem äh, Mitglied Matteo, der hat mir das mal mitgebracht, weil ich in Austausch war, ein fairer Tausch. Ich habe ihm eine Fitnessuhr gegeben, eigentlich nur für so ein einmaliges Event. Und er hat aber dann, ähm, ich habe dann gesagt, hier, guck ich mal, hab, ich hab, es ist eine alte, so, kannst du behalten. Ähm, wenn du irgendwann mal wieder da an so einem charity Lauf teilnimmst, dann weißt du wenigstens, wie langsam du bist. <lacht> ähm, <lacht> und er hat er mir das, äh, dieses Buch ähm, gebracht von Wim äh, Hof. <lacht> Hof. Ähm, und äh, das ist sehr interessant. Ich habe es jetzt noch nicht, ich würde sagen, so, es ist so die Hälfte vielleicht, die ich durch habe, maximal. Ähm, und es geht aber um die Wim Hof-Methode und um Eisbaden und Atmen.
1: Nennt er das schon so? Wim Hof-Methode? Ja, natürlich. Nee, ja. Naja. Oh, okay, dann ist er legit. Auf jeden Fall. Ja, ähm, ja
0: also der hat... Ich, ich weiß nicht, hast du, hast du von Wim Hof schon mal was gehört? Auch mal so von, von früher? Oder,
1: also, ich habe Zeichentrickserien gesehen. Ich glaube, da gab es so Charaktere. Aber
0: okay. <lacht> den Namen auf jeden Fall. Ja. Nee, also
1: nee, tatsächlich nicht. Ich also.
0: habe den... Also meine was auch immer meine Eltern, ich hoffe, wenn meine Mutter das jetzt hört, dass sie mir nicht böse ist, aber meine Eltern hatten das Bedürfnis, mir jede für bestimmt zehn Jahre am Stück oder so, mir jedes Jahr ähm, dieses Guinness Buch der Rekorde zu schenken.
1: Aha. Das, ne, weißt du, ja. so
0: große glänzende Bücher, ja, ja. übergroß und überschwer, ja. ähm, wo so alle Rekorde drin sind. Ja. Das, und man kennt es ja, das Guinness Buch Rekorde gibt es ja für alles einen Rekord.
1: Ja, ja. Ähm,
0: ich habe jetzt neulich bei einem deutschen ähm, Internetfernsehsender da ging es auch drum und da hat ein Mitarbeiter ist im Guinness Buch der Rekorde gelistet für den, das lauteste Geräusch beim Reinbeißen in einem Apfel.
1: Ernsthaft? Ja, also sowas halt. Das ist ganz schön. Also also dafür können wir sagen, sei da in dem Buch gekommen. Man könnte jetzt einen Rekord aufstellen im Guinness Buch der Rekorde für das Buch mit den meisten dusseligen Rekorden. Einreichen mich. Also <lacht> <muss vorher> <lacht> ja. Also da kann man tatsächlich, das ist, ist, wenn man da was
0: richtig Dummes hat, so, wo man sagt, ey, man ja. ist der Erste oder der Beste darin, ja. so, dann finde ich, kann man das schon so ja. am Ende des Lebens sagen, so ich bin der Mensch mit längsten Zeit nachgewiesen ohne Sport gemacht zu haben, so oder sowas okay. vielleicht,
1: stark, oder sowas irgendwie, noch nie, noch nie, könnte ich mich auch bewerben,
0: so 50 Jahre lang nicht okay. bewegt oder so, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall da ist der Wim Hoffmann das erste Mal untergekommen und zwar weil der sich irgendwie super lange, ich muss mal ganz kurz gucken, ich habe es extra markiert. ähm, weil der sich super lange irgendwo in den Eisbad geklemmt hat ähm, genau s
1: ohne zu erfrieren
0: genau full body contact with Eis und ähm, den barfuß Halbmarathon in Eis und Schnee den ersten
1: yeah, yeah, yeah. die
0: weiteste Distanz unter Wasser Schwimmen
1: ähm, unter Eis
0: oder ja ja unter Eis
1: Okay, krasser Typ. Das
0: finde ich ja sowieso schon also psychologisch unter Eis ja. kann wir gar nicht vorstellen. Ich werde ja noch weit schwimmen oder Müs so. Müsste ich
1: jetzt auch nicht haben.
0: Ach, und dann hat er die längste Zeit im, im Eis verbracht, war er hier bei einer Stunde 42 Minuten, dann eine Stunde 44, eine Stunde 53. Oh mein Gott. Er ist 7200 Meter auf Mount Everest gewandert, nur in Shorts und Schuhen. Ja, also da ist er auf jeden Fall, da habe ich den halt so kennengelernt, oder sagen wir so, da ist es so bei mir in, in Erinnerung getrunken, als mir dann irgendwann jemand mal, oder als ich dann so mit verschiedenen Sachen, die wir dann später vielleicht noch besprechen, so in Kontakt gekommen bin, kam der Name immer wieder und ich dachte, ja. hey, das ist doch so ein komischer, so ein der halt ja. irgendwie im Kalten die ganze Zeit ja. rumrennt und einen Quatsch macht. Und er hat aber tatsächlich einen, einen echt, also der hat echt eine Methode entwickelt, oder sagen wir mal so, er hat nichts entwickelt, er hat es einfach nur vermarktet. Ja. Ähm, was ganz viel mit Atmung und Eisbädern zu tun hat. Und ähm, da wir ja gesagt haben, damit äh, wir beide was dazu äh, beitragen können zu dem ganzen Ding, gucken wir uns heute mal so Eisbäder und so Cold Exposure und sowas ja. da, ähm, in die Richtung. Und äh, wie gesagt, der, der Wim Hof ist da so der Aufhänger bei mir gewesen, weil ich da jetzt erst das erste Mal das Buch gelesen habe. Es ist auch ganz geil, weil auch am Anfang, da wird geschrieben in der Perspekt... Also, in, das schreibt nicht Wim Hoff im Sinne von ich habe und ich habe gemacht, ja. sondern schreibt jemand und dann machte Wim und so. Also, es ist so Aha. dritte Person und es liest sich fast brutal, weil man einfach die ganze Zeit denkt, ich stelle mir halt vor, wie der da gesessen hat und hat so aus der Perspektive über sich selber geschrieben so ein
1: Ganz klassisches. Und dann machte Wim Hof richtig geil. Ja. <lacht> und <jetzt lacht> schreibt selbst. Und,
0: ich so, oh. und dann fühlte Wim Hof ey, die Wärme durch seinen
1: Körper. So, ja. Also naja,
0: äh, muss man auf jeden Fall, ist, glaube ich, ein Exzentriker, das kann man schon mal sagen. Jetzt muss man nur sagen, Wim ist ein Vorname, ne? Und ja, der Nachname. Genau, Wim und dann Hoff. also die Amerikaner sprechen das so auf,
1: aus. Ja, er wird halt wie Hof geschrieben. Ja, Wim Hof. Wim Hof klingt noch Herr Hof. Blöder als vorher, aber gut. Der ja, ähm, Hof gibt es nur einen.
0: So, da würde ich aber auch vorsichtig sein. Also mhm. wenn man dann schon sagt, hey, der Hof. Äh, der Hof. Schwierig. Naja, er hat, viele übrigens, Hofs nur einen Hof. er hat das übrigens auch genauso mit der Hitze getan, das habe ich jetzt gerade eben gelesen, dass okay. er auch einen Marathon ohne Wasser zu trinken gelaufen ist, in der okay.
1: Wüste Namib. Okay, krass. Also, schon extrem sportlich, kann man sagen. Extrem, dann. na so wie der... <lacht> ja, wie heißt der Kamerad Huber aus, huber. aus der Alpenrepublik? Die huber -Burm. Ah nee das sind die komischen Kletter. Ja, die waren an. ja richtig krass so. Die haben, die können ja wirklich klettern. Ja. Die können, nicht nur krass Sascha 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 die können nicht nur krass und extrem sein, sondern die können wirklich was. Ja, und Sascha Huber kann extrem, ja, extrem. Krass sein. Und krass extrem. Krass extrem. Geht beides. Heftig extrem. finde ich auch gut. Und extrem heftig. Auch das keiner.
0: Wahnsinnig heftig extrem. <lacht> nur gut. Ähm, auf jeden Fall <lacht> ist das und extrem auch heftig
1: wahnsinnig.
0: Aber äh, ja, kommen wir direkt äh, zu der, der ersten Frage. Micha, was ist denn so deine Erfahrung mit Eisbädern? Hast du sowas schon mal gemacht? Ist es zu kalt? Machst du das regelmäßig? Findest du, hast
1: du sowas? Okay, also Frage. Dein, deine Relation zum Eis? Frage 1: Ja. Ich esse gerne Eis. Und Frage 2: Ich würde gerne. Okay. Also, ja, ich habe das schon gemacht. Und zweitens: Ich würde gerne, aber ich habe keine Möglichkeit dazu. Du brauchst ja so eine riesen Tonne oder halt eine Tiefkühltruhe. Da kann man nachher noch was zu sagen, wie um man sich sowas selber machen kann. Oder oh ja. wie auch immer. Aber ja, und das ist tatsächlich extrem gut, also rein, rein subjektiv vom Gefühl her, nach dem Sport, nach anstrengenden Workouts und so, fühlt sich das schon ziemlich gut an.
0: Also ich äh, muss auch sagen, also meine direkte Erfahrung ist ein bisschen begrenzt, ich habe das äh, auch schon mal gemacht, ich weiß noch, dass ich das gemacht habe, wenn man in so Thermen ist, in so ja. in, da gibt es immer da, wo die Saunen sind, gibt es genau, da auch so, so eiskalte Kältebecken, Kältebecken und ja. so. Aber das fand ich damals immer schon ganz cool. Ich bin als als auch als Junge, wie ich nie in die Sauna, ich bin dann immer nur da rein, weil ich das ja. ganz, ganz spaßig fand. Vor allem, wenn man da so aus diesem aus dieser Therme kommt, wo ja konsequent 35 Grad sind und eine brutale Feuchtigkeit. Ja. Und, und man und ist so also durchgeweicht. Oh, und dann ja. da rein, das weckt schon ganz gut auf. Ähm, ich habe auch mal eine Zeit lang, und das ist ja für viele so der Einstieg, versucht immer mal so mit kalten Duschen ja. zu experimentieren. Aber da bin ich zu sehr muschi. Da ja. bin ich zu sehr weich. Okay. Du, also es funktioniert nicht. Das ist ich würde das gerne mir angewöhnen. und Ich glaube, da ist auch ein gewisser. Also irgendwann wird es dann besser. So. Ja. Da wird man dann gewöhnt man sich eher dran. Aber so kalt duschen, das ist für mich ist nicht. Ist nicht Geht nicht. Ja, ich bin mir auch. Ich habe auch noch nicht getestet, an welchem Zeitpunkt des Tages das vielleicht Sinn macht. Hm. Weißt du wie? Ob jetzt früh oder abends? Also physiologisch gibt es schon Zeitpunkte, die mehr und vielleicht auch weniger Sinn machen. Aber ich bin noch nicht so äh, warm geworden damit.
1: Hm. <lacht> ist das <lacht> ist das wirklich? ja wirklich. Leute, Wortwitze ist bei uns hier mit einem also bei uns mit einem großen äh, W geschrieben, ja?
0: wie Wimmer.
1: Aber es ist lustig, dass wir heute den Podcast aufnehmen, weil genau gestern habe ich mit Manu drüber gesprochen äh, nach dem Workout, weil der dann auch ja. so ein bisschen erzählt hatte, so jetzt, wo er dann einsteigt und wie der Körper manchmal hochheizt nach dem Sport so. Und da habe ich ihm genau den Tipp gegeben, so diese diese kalten ja. Duschen. Ähm, ich Kannst, Ach, du, kannst du auch machen.
0: Das ist auch, also wir, wir können ja kurz darüber sprechen, wie, wie, wie man das angehen kann und ich habe da auch schon mir, ist der, mh, der Head Coach der, der CrossFit Games, dieser Adrian Bossman, mhm. der hat das zusammen mit jemand anders durchgezogen, die haben irgendwie äh, jetzt irgendwie mehrere Jahre machen, die das schon jeden Tag, mhm. so jeden Tag, guten Morgen, eine Eisdusche und dann geht's weiter. Ja. Und ich bewundere das wirklich, weil für mich ist, ich weiß nicht, für manche ist das sicher eher ein Akt der Notwendigkeit, Mhm. So duschen und, und, und reinigen. Furchtbar, wie ich das formuliere. Aber für mich ist das auch ein Stück weit Entspannung.
1: So. Du meinst so eine Stunde drunter stehen, schön heiß und dann.
0: Ja, also nicht ganz so lang. <lacht> <lacht> es ist das belastet die Warmwasserrechnung ein bisschen sehr. Ja. Aber so, so duschen und einfach mal so fünf Minuten so entspannt mhm. drüber laufen lassen und so, ist es für mich halt ein Akt der Entspannung. Ich habe ja. das Gefühl, wenn ich das. Also, mental ist es bei mir noch nicht so weit, dass ich das als allererstes mache, weißt du, so drunter stellen, aufmachen oder ja. aushalten, so. Ah. Ja, vor allem, wenn du 34 mal. aufstehst, ja. dass mir die ganze Bude zusammenschreit. so. Und auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, wenn ich es danach mache, also erst beim Duschen und dann eiskalt, ob mir das nicht so den, den wohligen Effekt vom Duschen wegnimmt und ich danach dann so, oh,
1: dann heiz ich hoch mm. und dann ist es, äh, weiß ich nicht. Aber tatsächlich mache ich es immer so. Ja? Also, ja ja, ja ein harter Hund hier. Naja, so, klar. Weißt, äh, <lacht> Extrem, weil ich heute in der kalten Dusche stehe.
0: Wo waren irgendwo gab es das doch so eine Animation, wo dann irgendwelche Eiswürfel aus der Dusche rauskamen
1: oben? So stelle ich nicht vor. Hm. Ja, wahrscheinlich. Ja, <lacht> so hey, aber tatsächlich mache ich es genau so. Also ich dusche erst, jetzt nicht heiß, aber halt gemütlich warm. Also und dann du duschst ja nur du kalt. So. Nur kalt und dann also richtig ich kalt. ich dusche sehr warm, 13 Grad und dann gehe ja. ich nochmal runter. Ja. Nee, und dann einmal, einmal mit dem kalten Hahn drüber, so ganz Körper und dann bist du ja auch wach und... Es kommt immer darauf an, je nachdem so, wenn der Körper ordentlich blüht so, weil das Training garstig war, dann ein bisschen länger kalt und ansonsten dann nur so kurz zum Wach werden. Ja. Aber das ist eine ganz gute Auch Methode.
0: Ist das, ist, schaffst du das?
1: Das gewöhnt man sich an. Oh also das ist ja, Ich meine, dein Bad ist ja nicht Winter. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt im Winter im Bad jetzt gleiche Temperatur hast wie draußen. Also im Sommer hast du im Bad 30 Grad, Felix gut Grad. So. Ich möchte nur betonen für den geneigten Zuhörer, dass
0: ich in der Dachgeschosswohnung wohne. Wo wo also da ist außen und innen Mangel ist Isolierung ist eher, <lacht> <Alles> <lacht> sich eins. dann schon sehr <lacht> Ja, okay, ja. Das,
1: ich. Ja, aber deswegen, also wenn, wenn du schön warm geduscht hast, so dann kalt geht schon. Das ist aber eine Gewohnheitssache. Ja. So die ersten paar Male, wenn du es lange nicht gemacht hast, ist schon immer so ein bisschen, mmm, muss es jetzt wirklich sein, aber dann geht's auch. Vielleicht mache ich, mach ich da eine persönliche Challenge draus. Ich, ich muss doch irgendwann, mal
0: muss ich mich doch dazu zwingen können, das irgendwie jeden Tag durchzuziehen. Ich glaube, wenn man so ongoing 60 Tage hat oder so, ja. dann will man es auch nicht abreißen lassen und ja. dann reißt man es durch. Doch, vielleicht, aber das ist auf jeden Fall eine mentale Sache und das ist vielleicht auch schon die erste Sache, die für viele da im Vordergrund steht mit Eisbädern. Ja. Ist so eine Mental Toughness Geschichte und so eine... Okay. Sich der Kälte stellen. Genau, sich der Kälte stellen, aushalten, auch ja. so eine Sache. Ähm, was zum Beispiel, also das, ich verlinke auch jetzt nochmal alles, was ich jetzt nenne, so unten. Ähm, es gibt einen sehr berühmten mittlerweile etwas älteren Surfer, Laird Hamilton, mhm. der im Grunde, wenn man so will, das Stand-up Pedalboarding erfunden hat. Ähm, er ist ein Big Wave Surfer gewesen, also auch ein Typ, der von nichts Angst hat. so. Ja. Und der Offenkundig. Hat, ja, auf, auf ah. jeden Fall. Und der mit seiner Frau zusammen, Gabby Reese, die ist eine ehemalige professionelle Volleyballspielerin. Und die sind beide ja, lass mich lügen, ich weiß nicht, wie alt die sind, aber ich bin mir sicher, über 50 auf jeden Fall. Und sehen beide noch aus wie 29. Ja. Okay. Also Laird Hamilton, unfassbar, was auch immer er tut, ähm, funktioniert für ihn. Ähm, er ist 57, ist Laird Hamilton und mhm. Gabby Reese ist ähnlich alt, würde ich mal sagen. Und zwar 51. Äh, unfassbar geschmeidig sehen die aus. Und ähm, die haben ein Unternehmen gegründet, oder sagen wir mal so einen, einen wie sagt man das, so eine Brand. Äh, XPT mhm. heißt das, also XPT. Ähm, und die haben zum Beispiel äh, sich auch mit diesem ganzen Kram beschäftigt, der da in die Richtung geht mit äh, Eisbädern und äh, heiß und kalt und, und alles in die Richtung, Atmung unter anderem. Und da war halt auch der erste Punkt, hieß halt, okay, man muss sich ja erstmal überzeugen können, in
1: die Kälte das zu machen. steppen. Und ja.
0: eine kalte Dusche, das ist ja der Anfang. Das zweite ist halt, in ein völlig mit Eiswürfeln gefülltes Becken einzutauchen ja. und da drinnen nicht ab, abzugehen. Also so anfangen, unkontrolliert zu zittern, zu hyperventilieren und ja, durchzudrehen. Ja, ja. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Aspekt ist, der vor allem beim Training, wie ich finde, auch immer so eine Sache ist. Ich meine, wir haben das ja jetzt samstags mit dem Horstmann Grind auch so in die Richtung, mhm. Dass das halt, das sind ja keine technisch anspruchsvollen Workouts im Sinne von, man muss jetzt zehn Jahre lang Athlet gewesen sein, um sich da durchzupeitschen. Ja. Das sind ja Workouts, die nur mental viel fordern. So. Ja. Das sind jetzt keine Lully-Workouts, aber das ist halt eine Sache, anderthalb Stunden machen. Und ja. ich meine, letzte Woche kann man ja mal so zum Beispiel sagen, war halt dabei, in einem Max Calorie Row in 20 Minuten und dann noch einen M-Rap 45 aus diversen anderen Schinderübungen. <lacht> und das war halt einfach mental, nach 20 Minuten Rudern ist man halt schon mental raus. So, Da ist ja. man schon, schon gesaunt und so. Und dann auf den letzten Minuten nochmal Gas zu geben, ist auch nochmal hart. Aber dann nochmal 45 Minuten am Stück zu arbeiten, ist natürlich ja. schon ein ordentliches Stück Arbeit. <lacht> Aber ja. ähnlich ist das, glaube ich, so mit diesen Eisbädern. Und das ist, glaube ich, gerade in dem Moment auch bei
1: mir so der, der, hm. der größte Faktor. So. Die Frage ist halt immer, also... Wofür braucht man es? Weißt du, wofür ja, macht man es? Ja. Ja, macht ja, man es jetzt klar. nur, damit man sagt, okay, ich trainiere jetzt meine mentale Stärke mhm. oder hat es wirklich, naja, wirklich einen Hintergrund, ja. würde ich jetzt so nicht sagen, aber oder ja, hat es einen Hintergrund, so wo du sagst, brauchst ich für meinen Alltag, brauch ich ja, ja. für meinen Sport, brauchst ich für irgendwie ja. so, oder? Also ich finde auch, es gibt
0: wahrscheinlich auch einfachere mentale Toughness-Übungen, ja. sich in ein Eisbad zu stellen und da
1: zu leiten. So, ich meine, wenn man jetzt nur mentale, Härte trainieren will, kann man auch sagen, gut, ich muss jetzt laufen lernen über glühende Kohlen oder so. Weißt du, also auch eine mentale Geschichte. Zirkusgeschichten, so auf so einem Nadelbett oder so, und schlafen und so wenn, spielen. So, wenn du jetzt halt ein Westbank-Banker bist, bei irgendwo weiß ich nicht, wozu du das jetzt brauchen könntest. Außer, <lacht> es ja. also, ist halt dein Hobby und du hast halt ja. gerne abgefahrene Hobbys. Ja. Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Aber es, es gibt ja nun auch, und das ist vielleicht dann das Nächste, was ja die, das Eisbaden durchaus also auf physiologischer Ebene
1: macht. Ja, ja. Michael, hast du, gibt's, rein, gibt's, rein körperlich.
0: Ja, rein körperlich.
1: Also, gibt es <lacht> da was, was da vielleicht positiv ist? Also positiv gibt es tatsächlich einen ganzen Haufen Sachen so. Und das Erste, was da mal zu nennen ist, ich meine, deswegen wurde ja auch schon in 1800 irgendwann quasi so diese Kneippkuren empfohlen. Mhm die Leukozytenzahl, also die Anzahl deiner weißen Blutkörperchen wird gesteigert. Der Körper reagiert einfach mit einem gestärkten Immunsystem auf diesen Reiz, Kälte. Ja. Das heißt, man wird erkältungsresistenter, unanfälliger. Und das ist natürlich gerade für Sportler ziemlich interessant, weil Sport natürlich auch, je nachdem welchem Niveau das betrieben wird, aber halt auch ein körperlicher Stress ist. Das ja. heißt, der körperlich, der, der, der körperlich, der, der Körper ist, der ähm, ist erkältungsanfälliger, dadurch, dass er halt einfach geschwächt ist durchs Training. Ja. Ja? Ähm,
0: das äh, habe ich auch schon öfter mal erwähnt. Also man geht immer davon aus, dass so irgendwie über 90 Minuten Training ja. wirkt, dann in der Situation immunsuppressiv. Ja. Das Immunsystem fährt halt runter auf ja. dieser körperlich schweren Anstrengung, dieses, dieses Reizes und des Stresses. Ja. Weshalb man ja auch sagt, dass man nach dem Sport sollte man sich, wenn es geht, also richtig, also nach langen, anstrengenden Einheiten nicht unbedingt so in den Bus quetschen ja. und mit anderen Leuten kuscheln, weil halt ja. die Chance für eine Infektion dann deutlich höher ist. Genauso ähm, wie wenn man friert, beispielsweise ist. Also meine ja. Mutter hat es immer gesagt, wenn man friert, dann wird man krank. Ja. Was jetzt nichts damit zu tun hat, dass wenn man friert, man instant krank wird, sondern das Immunsystem einfach nur runtergefahren ist. Ja. Ähm, und da gibt es übrigens auch, also gibt's, also ich weiß nicht, in Stuttgart gibt es auch diese Kryotherapie und sowas ja. in die Richtung. Ähm, das darf man immer nicht verwechseln, weil das ist was völlig anderes, weil da stellt man sich in so eine. Kammer und dann wird man einmal so mit Minus, Schock, weiß ich nicht wie viel, 145 Grad. wirst du da einmal für Sekunden, glaube ich nur, ja. wirst du da richtig runtergekühlt, tiefgekühlt und dann wieder hoch, ähm, was nicht den gleichen Effekt hat. Deswegen also immer beachten, wir gehen jetzt mal so von zwei bis zehn Minuten maximal Immersion in kalten, eiskalten Wasser ein. Mhm. Da gibt es auch so Temperaturunterschiede, aber im Grunde gibt es eine große Range an, das ist kalt ist. Wollen wir, wollen wir gleich mal drüber reden, was die Range ist. Ja, kann Legen wir mal. los. Also die, die erste, der erste Fakt, beziehungsweise was der Wim Hof beschreibt, ist, man soll erstmal anfangen, äh, mit nicht eiskalt, also nicht mit 10, 15 Grad, ja. sondern erstmal versuchen, mit etwas niedriger als Raumtemperatur anfangen, ja. was sich schon kalt anfühlt. Also jeder, ich weiß nicht, die meisten haben das wahrscheinlich nicht in der Dusche, aber wenn man in der Dusche Raumtemperatur einstellt, dann fühlt sich das kühl-kalt an, ja. so in die Richtung. Und dann soll man mit Zeiten, also mit einer Dusche. Mal zwei Minuten anfangen. Also zwei ja. Minuten bei dieser so roundabout Raumtemperatur mal laufen lassen und mal gucken, was geht. Und dann das erhöhen und zwar immer schrittweise die Zeit und dann die Temperatur runtersetzen, mhm. bis man so am untersten Ende angekommen ist. Und da geht man so von
1: so 12 bis 14 Grad ist schon. Das fühlt sich auch schon schockgefrostet an. Finde ich, ja, aber finde ich krass immer so, weil es fühlt sich schockgefrostet an, wenn du jetzt sagst, 12 bis 14 Grad, würde man denken, sagen wir den gehst ist raus, dann
0: kannst tragen locker.
1: Ja, ja. eben. Ja, wenn du jetzt aus dem Winter kommst so, und es hat raus, zum mal 14 Grad, denkst du dir, uff, ganz schön warm heute. Ne? Und das also das geht auch noch runter, wie gesagt, es kommt
0: halt immer drauf an auf die Methode. Bei der Dusche mhm. kriegt man es nicht viel ja. kälter, also da wird es nicht viel kälter rauskommen. Bei Eisbädern kann man dann natürlich auch, also... Deutlich in Richtung des Gefrierpunktes gehen. Ja. Sogar darüber hinaus, wenn man das mit ordentlich Salz versetzt, das ja. Wasser, weil dann wird im Grunde der Gefrierpunkt des Wassers nach unten gesetzt. Das ist aber dann was, das muss man, also da muss man sich drauf hintrainieren, weil da ja. ist auch, da, da gibt es wahrscheinlich nicht unwesentlich viele Fälle von den Herzinfarkt, weil man sich ja. da reingeworfen hat. Null Erfahrung. Schön in Kalifornien, Außentemperatur ja. 32 Grad und dann Arschbombe ins Eisbad. Ja.
1: Das tut man zweimal. Erstens das erste und letzte Mal. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ist vorbei. Aber so in die Richtung kann man anfangen. Und ähm, es wird aber, also die Adaption ist größer, je größer der Reiz ist. Das heißt, ja. je kälter und je länger, desto größer die Anpassung. Aber wie gesagt, das ist wie beim Training. Wenn man jetzt anfängt und sagt, ne, wir wollen beim äh, Barclay Marathon teilnehmen, Na. muss man vielleicht vorher auch mal mit ein paar lockeren Runden durch den Wald anfangen. So.
1: Finde ich völlig überbewertet. Ich glaube, Vorbereitung ich ist was für Schwächlinge. Ja. Man macht sowas immer aus dem Stand, immer ad hoc. Ja, genau.
0: Oder Leute, ihr fangt einfach sofort damit an.
1: So. Das ist natürlich auch Schock. Ihr macht jetzt zu Hause die
0: Gefriertruhe leer <lacht> setzt euch <du> rein. <lacht> <lacht> oh, ich sehe es schon kommt. Das ist übrigens auch so eine Sache, das in Amerika natürlich viel verbreitet, dass man so Eis in Beuteln, so Großmengen kaufen kann. Ja, ja. Ich war neulich überrascht, dass es hier in, in, in Stuttgart, habe ich auch an der Tankstelle gesehen, da gab es auch so eine große so Truhe mal, und da? so, wo, so Eis vorne, wo man noch Eis kaufen kann. Ja. Ähm, das war für mich auch völlig, also das, das kannte ich so nicht. Ähm, ja. Das war immer so ein American-Ding, so Eis ja. in der Tüte kaufen, so, weil ich mir immer denke, ey, was halt drei Packungen Eiswürfel ist. Äh, ja, durch, ja. So. Ich habe noch nie so große Partys gegeben, als dass ich das dann so <lacht> in, die Menge hätte in der hätte kaufen, kaufen müsste. Aber ich meine, da schickt man auch den Butler los. Also, was soll Ach, denn das? Also, der andere kann ja vorbereiten und <lacht> der zweite geht. <lacht> so, teilt halt euch die Arbeit. So, ähm, also, äh, Lokozyten weiße Blutkörperchen, ähm, äh, die Anzahl wird deutlich erhöht. Das sind die Sachen, die. Äh, Dafür helfen halt Viren und Bakterien und alles zu bekämpfen und genau. zu reinigen und so. Ähm, was auch ausgeschüttet wird, das habe ich, das hat er im, im, in seinem Buch auch geschrieben, ähm, das, ist die, das ist der Adrenalin, die Adrenalinausstöße ja. werden erhöht. Die sorgen unter anderem auch äh, für eine Immunanpassung. Also ja. das ist durchaus auch ähm, hormonell nicht zu verachten. Ähm, und was es dann tut, weil das, also ich finde gerade im Immunsystem, da hat man immer so das Gefühl manchmal auch, dass so der, dass das immer so mit Gesundheit und Krankheit und so Infektion und Grippe und mhm. sowas zu tun hat. Aber es bedeutet auch, also wenn das Immunsystem gut funktioniert, dass auf den Zellen generell ein weniger oxidativer Stress wirkt. Mit anderen Worten, die gehen weniger schnell kaputt. So, das ist unglaublich wichtig, weil das heißt nämlich etwas mit Langlebigkeit zu tun am ja. Ende. Und das finde ich zum Beispiel, ist auch eine Sache, die für mich jetzt in meinem erhöhten Alter irgendwann auch mal eine Rolle <lacht> spielen wird. Ja, nicht mehr lange.
1: Passte. So,
0: na, und da denkt man ja auch schon mal dran, wie ist das so? Ne? Und man, man, die, die, man will ja dann irgendwie auch äh, lange sehr gesund leben. Und deswegen no. ist das, finde ich, zum Beispiel auch eine Sache, ähm, die da durchaus einen, einen Reiz bietet, finde ja. ich einfach. Und für mich dann auch so ein auf der Plusseite steht, so auf der Minusseite steht, okay, ich stehe morgens auf und... Hau mir mit kaltem Wasser in die das fühlt Fresse. fühlt sich extrem unschön an. So, ich, ne? so Und ja. auf der Plusseite ist aber, ey, irgendwann in 20 Jahren sagt dein Körper Dankeschön. Und ja. vielleicht auch die Haut. Das ist ja auch so eine Sache. Sieht immer noch aus wie 29. Geile Durchblutung, ja. ein super gutes Ding, ist schon der nächste Punkt. Ja. Ähm, Durchblutung hilft natürlich erstens auch nicht nur bei der Zellregeneration, sondern auch generell bei der
1: Regeneration. Ja.
0: Und das ist ja für Sportler interessant.
1: Im großen Maße. Sollte man meinen. Sollte man meinen. So. Ja.
0: Ich kann mich erinnern an einen Podcast mit ähm, äh, nein an ein Gespräch zwar ja gar kein Podcast so ein Quatsch ähm, <lacht> <lacht> ähm, an ein Gespräch mit äh, Yannick Obenauer hier ja. ähm, der auch gesagt hat ähm, bei, bei einem taktisch technisch gleichen Verständnis wenn man den einen mit dem anderen Sportler vergleicht ja. wird derjenige der fitter ist und ja. Fitness in dem Sinne nicht nur wer mehr Muskeln hat sondern wer auch schneller regeneriert ähm, wird einfach das bessere die bessere Leistung abrufen können Das ist und, ja auch ganz klar durch sowas ist es zum Beispiel, ich glaube, das hat man auch schon öfter gesehen, so Fußballmannschaften und so, die haben alle irgendwo so einen Sauna-Eisbad-Teil, ja. so, also auf jeden Fall die Profimannschaften, weil eben auch durch eine schnellere und bessere Regeneration halt öfter höhere Leistung
1: abgerufen werden kann. Ja. Und das gilt nicht nur für Profisportler,
0: sondern wie ich finde auch für alle.
1: Und für alle. Gilt für uns alle. Wobei, da möchte ich mal kurz einhaken ja. hier, weil du vorher meintest, äh, stärkeres Immunsystem, mhm. weniger oxidativer Stress, Langlebigkeit und so. Und nicht immer nur so die Gesundheitsschiene mit, mit Viren und, 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 Bakterien. Aber das fände ich tatsächlich, ist das, was, was der Kick für mich ist. Weil du kennst das, sobald hier die Erkältungssaison anfängt, jetzt, wir sind gerade mitten an der Schwelle zu, ja. Also, schon wieder die, die Prophezeiung von, Oh, es geht wieder los, die nächste Welle von... Uh ja, jetzt mal abgesehen hier von Karl-Heinz Trosten oder so, der sich gerne selber reden hört. Ja. Aber ich meine, jetzt wird es draußen Herbst ja, und die Ersten kommen mit ihren laufenden Nasen hier in die Box mhm. ja, und, und jeder bringt so ein bisschen so, 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 so sein viren mit und seine Bakterien und In die Karten. Also so, du kennst das, ja, ja. und du bist gerade voll im Trainingsflow, und das läuft ja, alles mega, ja, ja. Und irgendwer steckt dich an, und du bist so direkt, oh, komm, ich spüre schon, wie es kommt, ich spüre ja, schon, ja. wie es langsam kommt, ja. Drückender Kopfschmerz. Ja, genau so, Tod. weißt du, und ja, ja. das finde ich halt, wenn du lang trainieren willst, und halt regelmäßig trainieren willst, dann musst du halt gesund sein, ja, und wenn du halt einigermaßen klimpflich immer durch die Erkältungssaison kommst, dann ist das halt ein riesen Zugewinn, mhm. ja. Ich meine, wenn du halt jedes Mal, sagen wir mal, also wenn du jedes Jahr sagen wir mal, drei Erkältungs- Wellen mitmachst, so ja. du hast am Anfang mhm. mal so ein, zwei, drei Wochen oder sagen wir mal zwei Wochen, wo du ja. plattlegst, dann in der Mitte wo zwei Wochen, wo du plattlegst und am Ende noch mal äh, sind sechs Wochen rum. Mhm. So, das sind, das sind kurz und gemütlich mal anderthalb Monate, die du halt nicht trainiert hast, wirklich, ja. Und äh, man sagt ja immer, also ich kenne das
0: so, so drei Tage kommst, drei Tage bleibst, drei, drei, drei Tage geht's geht, so ja. in die Richtung. Ja. Und da muss man sehen, das sind ja neun Tage und jetzt ist es ja aber nicht so, dass dann nach dem neunten Tag man leistungsmäßig wieder genau. ist, sondern du da,
1: wo du vorher warst.
0: Genau, das heißt, du musst dann erstmal wieder loslegen und ja. mit ein bisschen angezogener Handbremse und irgendwann mal wieder. Das sind halt wirklich, selbst wenn man nur, und das, sind ja, das ist ja der Optimalfall, dass ja. es so verläuft, So ähm, selbst wenn man da irgendwie äh, gut dabei rumkommt, heißt es halt trotzdem, pro ne, zwei Wochen sind halt weg an, ja. an effektiver Trainingsleistung. Abgesehen davon, was mich ja wirklich aller, am allermeisten aller nervt und was ja auch zu diesem Zustand zuträglich ist, ja. ähm, dass mein Schlaf halt absolut schlecht wird. Ja. dieses Mund geatme, drehe durch. Also ja. da wird es ganz, ganz schlimm. Ich bin ja mitten in der großen Experimentierphase mit mouth und sowas. Ja. Und ich merke halt, wie viel mehr tiefen Schlaf ich bekomme. Mit, ich atme nur durch die Nase. Und wenn ich durch den Mund atme bei so einer Erkältung und alles mhm. ist zu und so, und man wacht immer wieder auf und ja, muss halt ja. irgendwie abends Nasenspray und dann in der Nacht nochmal ausschnauben, weil es halt alles irgendwie dicht und eklig ist. Das nimmt halt echt viel auch so ja, Lebensqualität ist jetzt das falsche Wort, weil es ist ja nicht für immer in diesem Zustand gefangen ja. im besten Fall. Aber das nimmt halt so wirklich echt, da hat man so Wochen, wo man so denkt so, oh, ich geht. Ich, hab, ja. ich kann eigentlich irgendwie gar nichts so richtig machen, worauf ich Bock habe. So. Ja. Und dann sagt es ja auch noch, gut, hast du gerade gesagt, ne, hast ja auch keinen Bock, andere anzustecken so. Das heißt, ja. du musst dich dann auch so in deinem Kämmerlein verziehen und sowieso. Also für uns als Coaches ist es ja auch nochmal was anderes. Wenn wir eine Erkältung haben, als ja. bei uns das Risiko, also das Risiko generell ist größer, dass wir überhaupt erstmal eine kriegen. Ja. Einfach von dem, dem, dem Personenumgang, den wir haben und die Nähe mit den Athleten.
1: Mhm. Gewollt
0: oder ungewollt. Leider. Ja. Das ist eine andere Geschichte. Aber, ähm, das ist natürlich für uns dann auch. Also da muss man dann halt gucken. Okay, wie wie ist man? Kann man da irgendwie noch so Stunden am Stück rumlaufen und so dastehen und coachen und machen? Das wird ja. alles eine übelste Qual, wenn du so erkältet bist und alles so uh, uns drückt und oh Gott. Ja. Deswegen äh, auf jeden Fall ist ein riesengroßer Plusfaktor. Muss man ja. wirklich tatsächlich sagen. Ähm, als nächstes hätte ich noch mal ähm, so den äh, die, die die das nervliche Kostüm angesprochen. Ja. Ähm, ist das, wenn diese, ähm, wenn man sich in so eine eiskalte Dusche oder in ein Eisbad begibt, ähm, wird ja im Grunde der im, im Körper der Sympathikus angerät. so ja. diese Fight or Flight-Reaktion, so ein so ein Aufwecken des Nervensystems ja. im Grunde, was auch dafür sorgt, dass man zum Beispiel, wie du es gerade eben schon gesagt hast, das ist ja so die klassische anekdotische Beobachtung, man kommt unter der eiskalten Dusche hervor und ist ist wach. So, ja. du, bist, du hast Energie. Und das kann ja auch durchaus helfen. Zum Beispiel so klassische Morgenmenschen, die so, ja. ne, so aus dem Bett kriecht. So. Lisa ist ganz klassisch so. Da in den ersten 30 Minuten wurden nicht geredet. Da wurde erstmal <lacht> Ich wurde auch schon angenölt. Das standen nur im Bad. Ich habe das Licht angemacht, um meine Zahnbürste zu finden. Das war der du, Fehler. Äh, du Mistkerl. Ich habe einfach das Licht angemacht. Einfach so und das im ja, Badezimmer. Unfassbar. Das ist ja der einzige Raum, wo das Licht immer aus ist. muss. Ja, so, <lacht> ja so, sowas halt so. Ich glaube, da ist so eine halbe Dusche, ist schon... Also, mach so. dich beliebt. Ja, ja, wenn, wenn sie drunter so. steht, einfach mal den Hahn rumdrehen. Exakt. So. <lacht> ja, wenn Sie in der Dusche, ist mal so in der Küche das Wasser heiß. Ja, also. genau so. Das ist, weiß nicht, ist, das, ist das noch so ein Ding bei uns? Ist das auf jeden Fall so. Ja, bei uns wenn auch. In der Küche da, aufdrehen, ja. da
1: ist, da kommt erstmal 10 Grad weniger in der Dusche an. Ist bei uns genau so. Ja, vielleicht sollte ich das mal machen. Deswegen, wenn man mit Bad steht zum Beispiel einer putzt gerade 10, einer duscht gerade, ja. kommt immer so: Achtung! Achtung! <lacht> ja, das ist bei uns immer ganz cool, wenn wir so: einer wäscht ab so. Ja. Und der andere, wir haben kein
0: Geschirrspüler, sondern wir waschen halt per Hand alles. Ja. Und das heißt halt, also wenn du weißt, okay, da duscht jemand, dann stehst du so vom, vom Waschbecken ja. und wartest so und denkst, ach komm, jetzt beeil dich doch mal, irgendwie den scheiß Abwasch machen. Ja. ja, das sind so Sachen, die kriegen auf jeden Fall was. Lang genug gewartet, zack, zack. Jetzt ja, reicht doch Schluss. Da. So. Also schon 30 Sekunden geduscht, muss er irgendwann mal. So, muss ich mal lang wie jetzt.
1: Navy-Duscht, Navy-Seal-Dusche. Ne, Navy-Seal-Dusche. Ne,
0: 20 Sekunden maximal.
1: So, ähm...
0: Also das ist zum Beispiel auch was, ähm, ich, ich denke, wir werden, wenn wir irgendwie nochmal über die Atmung reden ja. oder so in die Richtung, ähm, ist das auch nochmal ein großes Thema, also nicht nur ja. was, was, mit der, was, was da die positiven Effekte sind, sondern auch so diese Aktivierung von den Nervensystem. Und wenn man zum Beispiel jetzt ein ganz Einfaches Beispiel, man sitzt den ganzen Tag irgendwo in einem Büro und hat halt nicht, nicht so viel im wahrsten Sinne des Wortes Action. Der Körper fährt ständig in diesen Parasympathikus und braucht halt mhm. den Sympathikus. Dann ist ja eine Möglichkeit, zum Beispiel Zucker zu essen. Das ist so ein ganz klassisches Mittel, um ja. den Körper in diesen Nervenzustand zu bringen. Ähm, was natürlich aber nicht gut ist, weil dann wird man Fett und äh, wird nicht besser. Und ja. deswegen sagen ja führende Forscher und Ärzte, ähm, dass man halt Sport braucht, um diesen ja. Zustand hervorzuholen, weil das macht es nämlich auch unter anderem, also mein Spruch ist immer, ne, wenn du Bock auf einen Schokoriegel hast, dann mach halt 10 Burpees, so, dann ja. vergeht, vergeht der Hunger auch ganz schnell. <lacht> ja. ähm, und genauso kann das ein Eisbad auch regeln und das ist natürlich ein guter Effekt, weil man dann im Grunde, es ist jetzt keine Kausalität, dass Leute vier Eisbilder machen, keine Schokoriegel essen. Ja. Aber es bringt den Körper in diesen Ausgleichszustand und das ist durchaus ein positiver Effekt, den man dann auch mitbekommt, dass die ja. Leute halt beispielsweise einfach aktiver sind, weniger müde und halt ja. im Grunde einmal das Gegengewicht bekommen zu ihrem Alltag von Schlafen am Arbeitsplatz. <lacht> ja, also ich meine, ja. manche sind von, wenn ich glaube, wenn du da so Gehirnwellen misst oder so, ja. da sind viele bei ihrem Job nicht weit weg vom klassischen Rennschlaf. Vom Tiefschlaf. <lacht> so, <lacht> ja, ja, ja. So, so, da ist nicht mehr viel Unterschied zu merken. So, ja. Nur noch Alpha-Wellen, da wird nichts mehr groß äh, gemacht. Ja. Aber das auf jeden Fall. Ähm, okay. Und das finde ich, das sind auch schon die, also so die größten Sachen, was ich bis jetzt hier rausgelesen habe. Ich
1: hab mir Einen habe ich noch. Oh ja, let's go. Und zwar einen, der ziemlich groß ist. Und zwar ist das ein rein, rein mechanischer Effekt oder thermischer Effekt. Oh ja. Es kühlt. Oh so. ja. Und das ist das, was man bei dem Eisbad natürlich vordergründig auch denkt. Es kühlt. Und zwar, wenn ihr hart trainiert, ist das folgendermaßen. Der Körper wird kaputt gemacht auf mikroskopischer Ebene in den Muskelfasern. Und um das zu heilen, findet quasi eine Entzündungsreaktion statt, ja? Und eine Entzündungsreaktion ist was völlig Normales im Körper, ähm, was auch der Körper so machen soll, weil das zum Heilungsprozess dazugehört. Das ist das, wenn man, das kennt man so aus diesen ganzen Trainingswissenschaften, Büchern oder ja. Trainingslehren oder sowas, dieses super ja. Du trainierst hart, dann geht die Kurve erstmal nach unten, so unter, unter die Nulllinie und danach wieder nach oben, so. Und in dieser unter die Nulllinie gehend, das ist da, wo der Heilungsprozess stattfindet über die über die Entzündung. Ja? So, lange Vorrede. Die geht immer mit Wärme einher. Und wenn ihr richtig hart trainiert, dann heizt der Körper richtig Hose. So, dann seid ihr wie ein Heizkraftwerk. Der andere wird es vielleicht kennen, wenn ihr mal ein richtig hartes Workout weggeballert habt. Dann liegt ihr nachts im Bett. ja Und obwohl es draußen Winter ist, wollt ihr ohne T-Shirt, ohne Decke, am besten ohne Hose schlafen und alles. Ja? Weil es immer noch zu warm ist. Und da ist halt... Die Entzündungsreaktion überschießend, sagt man dazu. Also der Körper wird, macht zu viel. Ja. Ja? Und dann ins Eisbad zu gehen, hilft dem Körper einfach ein bisschen runterzufahren. So. Und das Ganze abzudämpfen, das führt erstens dazu, dass du dich viel besser fühlst und halt nachts nicht in deiner eigenen Schweißlache liegst. Ja. Und zweitens, dass dieser Heilungsprozess effizienter abläuft. Ja? Und dann hast du natürlich wieder bessere Regeneration. Und dann sind wir wieder bei den Dingen mit vorher, hier vom, vom, vom Performance-Coach Janik. Ja? Zwei, zwei Athleten mit, mit, mit ähnlich technischen Fertigkeiten und Fähigkeiten, da ja, gewinnt der Fittere. Ja? Und da gehört die Re Regeneration mit dazu. Ja?
0: Absolut. Ähm, das ist auch, also diese das, das mit Kompensation, ich habe es jetzt gerade noch mal so aufgeschlagen. Also, ähm, das ist, die, das, das ist ein, also der Effekt, der halt viele kennen, das glaube ich nur vom, äh, so von, von der, vom, vom Muskelwachstum und solchen ja. Geschichten. Ähm, aber das ist natürlich ja die physiologische Antwort für ganz, ganz viele Sachen. So. Ja. Einfachstes Beispiel, das mit so einem gebrochenen Knochen, so der ja. dicker wieder nachwächst. So. Ja. Das ist genau diese Überkompensation, die stattfindet. Ähm, und genauso macht der Körper das halt auch mit der Kälte. Ähm, ich finde es ganz süß beschrieben, wie es hier, in welcher Reihenfolge das auch ähm, beschrieben wird, was halt die Kälte unter anderem macht. Als gut für die Zirkulation, also herz als Kreislaufsystem. system ja. äh, Glossy her glänzende Haare. Das, das, ist, das ist Punkt zwei? Ja, eine, eine, eine schöne Haut. Hat er hoffentlich vorher okay, geschrieben, das dass Punkt es keine Punkt Wertung drei. ist, sondern... Schöne, ja, nicht in drei Folgen. Ähm, increased Energy Levels, äh, verbesserte gute Laune, ja. äh, Infektionsbekämpfend und äh, stärkt auch das, why not? Selbstbewusstsein stärken. Ja, wenn du dich so überzeugen
1: kannst, dass du jetzt der Ice-Cold-Warrior bist. Und dann äh. rennst du, ja, ich wollte gerade sagen, dann rennst du draußen rum und sagst, ich habe heute Morgen Eis gewartet, ich bin hier, hast Sau saugen ganzen Dorf oder was? <lacht> oder, oder, oder wie? Oder ich sehe es besonders gut. Naja, nee, obwohl, wenn du glossy hair hast und halt eine schöne Haut, dann, dann hast du mal Selbstbewusstsein, ist okay. klar. Ja. Finde ich, äh, find ich auf jeden Fall interessant. wenn man äh, die richtigen Prioritäten, das gefällt mir. Ja, ich finde,
0: es <lacht> soll geil aussehen. Es <lacht> soll geil aussehen. Also, äh, finde ich schon, find <lacht> schon interessant. Also, äh, unter anderem, eine der starken Methoden äh, hat er auch gesagt, ist zum Beispiel, also bevor man zum Beispiel duscht, kalt, ja. kann man auch einfach sich eine Schüssel ähm, mit, heiß, äh, mit heißem Wasser mhm. <lacht> kochendem Wasser an den Kopf rein, okay. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> mit Eiswasser machen mhm. und dann äh, Hände, Füße, Kopf oder so reintauchen. Das mhm. hat ähm, zumindest ähm, lokal einen ähnlichen Effekt, das hat, wird nicht ganz okay. diese Effekte, aber man kriegt so mal so eine Gewöhnung, wenn man so ins, ins Wasser geht und sich so, ja, bisschen, ja. Oh, so ein bisschen reinkommt ja. und, so und dann erst äh, komplett untertauchen, das hilft schon so. Ähm, was ich auch noch mal sagen wollte, weil du es gerade angesprochen hast, auch mit diesem, diesem Effekt, den Kälte zum Beispiel auf, ähm, auf halt die, die Zirkulation und das, den, 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 äh, die Regeneration hat, mhm. ähm, ist ja auch, warum man zum Beispiel bei äh, jetzt irgendwie so ein klassisches äh, Umgeknickt irgendwas, irgendwo wird ja. dick und entzündet sich halt, ähm, dass man da ja auch zum Beispiel Kälte anwendet. Unter anderem, weil Kälte ja auch die, die Nervenübertragung verlangsamt und dementsprechend mhm. den Schmerz auch so ein bisschen eindämmt. Und ja. das ist ja auch so eine Sache, gerade bei Eisbädern, ähm, ob das jetzt dem psychologischen, emotionalen Schmerz Einhalt gebietet, das kann ich nicht sagen. Aber, äh, auf jeden Fall körperlich, auch gerade, wenn man sich so, so ein bisschen durchfühlt, so nach einem harten Workout und merkt ja. schon so, oh, alles irgendwie schlapp, alles ist fest, hilft es halt auch. Also es das, das ist nicht zu unterschätzen, dass wenn man schmerzfrei ins Bett geht, ja. dass das einen riesen Vorteil hat für die Schlafqualität. Also da sind wir wieder ja. bei dem Thema. Ähm, ihr seht schon... Eis ist
1: der Scheiß. Es
0: ist, Scheiß. Es ist, der, es ist der fucking Shit.
1: Nein, also, ich meine, es hat schon einen Grund, warum die meisten Profi-Crossfitter so ein Ding zu Hause haben. Ja? Und das halt regelmäßig machen. Würde ich nicht mal auf Crossfitter beschränken, Profisportler. Oder Profisportler. Ja gut, die meisten, also ja, ja, ich musste kurz umdenken. So bei so. profi bin ich schon wieder bei Sportlern. Naja, so, also die haben es nicht zu Hause, die haben es halt beim Verein so, aber ich dachte jetzt so an unseren Sport, weißt du, wenn die, wenn die meisten, also es gibt ja viele Crossfitter so, die auch durchaus zu Hause trainieren, ja. irgendwie in ihrem Garage-Gym, weil es halt Amis sind oder so, oder Kanadier oder wie auch immer. Um, und die ja, haben dann natürlich so ein Ding zu Hause, ja. häufig. Und das ist genau das, wedi gesagt ist gerade so: Der Schmerz hört auf, ja. Also wenn du, wenn du da reinhüpfst, und es ist klar, wenn du am Tag sechs, sieben, acht Trainingseinheiten machst, ist natürlich schon ein Vorteil, wenn du halt nach einer Trainingseinheit nicht vier Stunden brauchst, um wieder ja. halbwegs normal zu sein, sondern halt ja. 20 Minuten. Ja. ja. Ist halt, also das, also
0: so ganz klassisch kennt man das so aus diesem Kontext, auch also so von der vom, vom Ursprung, oder nicht vom Ursprung, ja. aber. Wie, wie, man, wie ich das kennengelernt habe, ist, früher kann ich das ja nicht als irgendwie ein Regenerationsmittel oder so, mhm. aber so klassisch, also die finnische Sauna und danach im Schnee rollen und, ja, so, ja. und solche Sachen. Und das hat ja kulturell, ist das ja schon sehr tief verankert in ganz, ganz vielen Nationen. Ja. Das gibt sogar in Japan, das ist auch ein ganz spezielles Wort für, was mir jetzt entfallen ist, da gibt es auch diese japanischen Bäder mit, mit, mit Eisbehandlung danach ja. und so. Und es hat kulturell schon einen sehr großen Stand und das ist ja immer so eine, auch eine, Früher wurde das halt beschrieben, man fühlt sich gut danach so. Ja. Das ist die reine, das, was man wahrnimmt, so, ja. ohne dass man jetzt den physiologischen Prozess dahinter kennt. Was ich aber, was ja ein deutlicher Indikator ist für okay, es tut sich irgendwas im Körper, was da ja. was auslöst, so, wo, warum man sich dann besser oder entspannter fühlt oder so, ja. ist wie eine Massage. So. Wenige Leute oder die meisten kennen ja nicht, was hinter einer Massage passiert im Gewebe ja. so. Aber die fühlen sich geil nach einer Massage, deswegen ja. machen sie es halt immer oft. Und äh, Eisbaden und Sauna und jede Art von Extremtemperatur wäre ja
1: schon lange ausgestorben, wenn die Leute danach so, hm, naja, ist, ist wie vorher ja. so, so. Das ist ein interessanter Gedanke, ne? Ich ja. meine, wenn es so lange schon gibt, dann wird schon irgendwas dabei sein, ne? Also es muss ja einen Grund geben, warum Leute sich dieser ja. durchaus
0: schmerzhaften Erfahrung stellen. Also ja. das macht ja keiner freiwillig, weil er so sagt so, ja, also davor geht es mir genauso wie nachher. Es ist irgendwie dasselbe, aber ja. trotzdem, weil ich zu viel Zeit habe oder was. Also das ist ja ähnlich mit Sport und mit allen Sachen. Man erwartet natürlich auch in irgendeiner Art und Weise dann, sagen wir mal, ein Ergebnis beziehungsweise eine Besserung oder irgendeinen Fortschritt in irgendeine Richtung. Ähm, deswegen ist es ja so interessant, dass es so lange da ist und dass jetzt immer weiter in der Wissenschaft halt die Begründung dafür gefunden wird. Und das ist sowas, wie gesagt, früher, also was heißt früher? Ich sag mal so, wann waren das? So Anfang 2000er, als ich die, das erste Mal das Guinness Buch der Rekorde aufschlug und ja. mir diese böse reinblickende Niederländer entgegenschaute, <lacht> ähm, da habe ich den halt für einen Zirkuskasper gehalten, der halt sehr gut Kälte aushalten kann. so Im Sinne von, ja, irgendwie hat er einen genetischen krassen Fehler, so, ja, dass ja. er das nicht wahrnimmt oder so. Ja. Oder, und erst dann so im Laufe der Zeit also, wurde auch dann geforscht, unter ja. anderem wegen Wim Hof. Warum passiert denn das? Warum hat er denn eine metabolische Rate von 300% in der ja. Kälte und was kann der,
1: was andere nicht können? Und es so. ist halt, glaube ich, auch in der Gesellschaft weit verbreiteter Irrglaube so, dass das alles schon ewig lang alles bekannt und total, ja, ja. total durchleuchtet wurde, so ja. das ist mitnichten so, ich meine, mein, mein liebstes Beispiel ist immer noch Jürgen Kriegsmann, der da 2007 nach Deutschland kam, und, nee, warte mal 2005 oder sowas, ne? 2006 ja. war die WM in Deutschland ja, ja. oder so, ne? Der kam ja an mit Terrabändern und alle haben ihn ausgelacht. Ja. Ja. Und was ich ist mein, das? das wird man, äh, da baut man doch keine Ausdauer auf. Ja, geht, ja aber äh, genau so, weißt äh, ja. ja, du, alle haben ihn krass ausgelacht ja. und so von wegen, was ein Clown, ne? Und äh, total lustig, haha. Ich meine, in den USA kennt man schon ein bisschen länger, ja, hat schon ein ja. bisschen, aber das war 2006. Ja. so. Es war jetzt nicht irgendwie ja. 1987 oder sowas, ja? Sondern 2006. Also das, Ähnlich ja. ist es halt mit diesen ganzen Eisbädern ja? auch so. Ich meine, wir machen das schon immer so, weil wir es halt schon immer machen. Ja? Aber ja. warum? Das ist
0: wenig erforscht. Ja. Ich hatte genau das Thema in der Schule, da ging es um Hunger. Und ja. das ist halt auch ein gutes Beispiel, dass Hunger überhaupt noch nicht richtig erforscht ist. Man ja. hat noch nicht ganz festgestellt, welche Hormone welchen Einfluss nehmen auf das Gefühl Hunger. Ja. Es ist unfassbar. Man, jeder hat das, jeder kennt es und man denkt so, ja. hey, das ist doch eine Grundfunktion. Da muss man ja mittlerweile genau wissen, wie es läuft. Ja alten Arsch, ist nicht. Ja. Also da ist wirklich auch noch eine riesengroße weiße Fläche auf der Landkarte des, 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 des Körpers, ja. ähm, was es teilweise tatsächlich auch wieder so interessant macht, da mal so ein bisschen zu graben und zu gucken, hey, wo, wo sind wir denn gerade so? Was ist denn der aktuelle Stand? Mit der Atmung ist es ja ähnlich so. Da ist, ja. noch ganz viel liegt im Dunkeln und man kann das nicht ganz nachvollziehen, weil halt die Testumstände so unglaublich schwer sind mit dem menschlichen Körper.
1: Ja. Ähm,
0: und da wirklich eine, eine super kontrollierte Doppelblindstudie hinzubekommen, ist halt nahezu unmöglich. Vor allem mit ausreichenden Teilnehmern. Ja, ja. Also, ja. viele Studien sind so im Bereich 6 bis 10. Ja,
1: das heißt, genau so. Das
0: ist heißt ja halt nichts. Also, da kannst du ja kennen. Das ist wie, wenn du sechs Leute in Deutschland fragen würdest, wie sie wählen würden und ja. daraus hochrechnen, wie die Ergebnisse
1: sind. Wie, wie die Wahl ausgeht. Das da könnte
0: falsch nicht sein. Also, ich ja. weiß, dass es falsch nicht steigerbar ist, aber in dem Fall kann man schon <lacht> sagen. So. Es wird einfach ist einfach falscher als falsch, so. Mich <lacht> mich entkoppelt. Micha, Micha, es platzt das Oberteil und es fliegt das Mikrofon weg.
1: Ich bin wieder da. Na, warte, du hängst ein bisschen. Hier. <lacht> so. ähm, Erst bin ich weg und dann hänge ich.
0: <lacht> Wie ist das Was? aus, äh, also aus irgendeinem so Meme, wo so, ein, so Werbung für so einen Fotografen irgendwie... Äh, äh, ähm, shoot the kids, hang them all nee, hang the family, frame them all oder so Ah, okay. das ist auch immer so ein schöner Spruch ja. so, äh, da kann man Werbung machen mit auf jeden Fall
1: ja. nun ähm, die ja.
0: Ja, jetzt, ist natürlich, also, ähm, jetzt ist natürlich wahrscheinlich die Frage aller Leute dort draußen, die uns hören, also äh, alle vier ähm, wie, wie komme ich da hin? Genau. wie werde ich ein unzerstörbares Fitnessmonster durch Eisbäder und wie kann ich denn damit anfangen? Als erstes haben wir ja gesagt, eine eiskalte Dusche tut ja. Vielleicht auch erstmal den Kopf unter kaltes Wasser halten oder so. Das, ja. Also einfach nur, um da so ein bisschen reinzukommen und zu sagen, ja, okay, ein Vertrauen aufzubauen. Ich sterbe nicht gleich, wenn es kalt wird. Das ist wahrscheinlich dann so mein Anfang. Ähm, und das Ganze war bei Raumtemperaturen? Ja, so etwa. Also jetzt nicht direkt die Dusche auf. Durchgefroren null. stellen und ja. Äh, ja, null. <lacht> so, minus wie, wie viel Fahreneinheit sind es dann? Ja. Ähm, Fakt ist, ihr müsst euch jetzt nicht mit Trockeneis behandeln, sondern es geht halt tatsächlich auch äh, einfach ähm, erstmal so und dann pur, pur kälter werden und das ja. hilft dann schon mal für die Anpassung. Ähm, jetzt kann man natürlich auch äh, sich ein geiles Setup selber bauen
1: oder ein Eisbad. Oh ja, oh ja, ja. Also ich kenne es tatsächlich auch nur aus, aus Internetvideos ja. aus von YouTube, aber es soll wohl ganz gut funktionieren, wenn man so eine Top-Loader-Gefriere hat. Mhm. Also nicht so die klassische Gefriere unter dem Kühlschrank, sondern eine, die man so nach oben aufklappen so kann. P Gefriertur aus so einem so psycho wo die Leichen mal drin sind. So, also so so eine, so eine klassische Psycho-Gefriere, nennen wir sie einfach so. Psych psycho Und wenn du da dann quasi so die Ecken mhm. nochmal irgendwie mit, äh, mit Silikon abdichtest und alles, dann kannst du da das mit Wasser befüllen. Ja. Und dann stellst du sie halt ein. Also okay. da kann man tatsächlich auch einen Thermometer mit anschließen, mit das, mit, einer, mit, einem, mit so einem Schalter. Ja. Und immer dann, wenn die Temperatur in dem Ding über, keine Ahnung, sagen wir 15 Grad geht, dann schaltet die sich ein, bis die Temperatur wieder bei 14 ja. Grad ist zum Beispiel. Dann hast du so eine Spanne oder bei ja. 13 Grad, dann schaltet die sich wieder aus. Ja. Und dann hast du immer da drin konstant niedrige Temperatur. Da kannst du so auch noch ein bisschen so Poolreiniger kaufen. Ja. Also wenn du dich da verschwitzt reinhockst, dann ist es nicht gleich ja. nach zweimal Benutzung eine ekelhafte Brühe. Um, und dann hast du sowas. Ich meine. Genau. Ja, ja. Habe ich jetzt auch schon ganz oft gesehen, tatsächlich. Ja. Also, ähm, weil die, die
0: andere Möglichkeit, halt irgendein Behältnis zu nehmen und das, wie gesagt, mit Eis vollzuladen, ist ja. halt. Erstens lässt sich temperaturtechnisch sehr schwierig steuern, ja. weil dann. Wenn es zu kalt ist, musst du drei Stunden warten, bis es wieder wärmer ja. ist oder so. Ja. Ähm, und darüber kann man das halt sehr gut regeln. So ja. Einfach zu sagen, wie du es gerade gesagt hast, man hat eine Temperatur und dann kann man es per, per Kälter machen. Ja. Oder man kann halt einfach auch steuern, ne? wie, wie, wie. Also man weiß, wie kalt es ist ja. so, und muss jetzt nicht irgendwie testen oder da ständig irgendwie den Finger reinhalten. Ähm, und zum Zweiten ist es halt auch eine
1: relativ günstige Methode. Wo man wollte gerade sagen, wenn du jedes mal so viel Eis kaufen musst irgendwie und dann lässt das ganze Zeug weg nach einer Benutzung, und
0: so ein, so ein, so ein, so ein Top-Freezer, wie man den da so kaufen kann. Ich meine, ihr könnt aber einfach, also fahrt in den nächsten Aldi und holt da die mhm. Tiefkühlrohr raus. Das ist genau dasselbe Ding. So, das kann man auch machen. Vielleicht zur
1: zu Kassiererin so, dicker Bizeps zählt, ich trage das Ding jetzt
0: mit. Er, kennst du den? Äh, dieses Video, da haben äh, zwei Typen haben das versucht in Kinos. Die haben sich so Arbeiteruniform angezogen mhm. und eine Leiter. Und der, die, die Vermutung war, mit einer Leiter kommt man überall rein. Und die sind einfach mit der Leiter geschultert. <lacht> haben halt so einen, so einen, so einen Traffic-Cone dabei gehabt und so Helme auf und ja. so sind die einfach ins Kino und die sind einfach durchgelaufen und ja. keiner hat was gefragt, weil die halt aussahen wie so zwei Monteure, die irgendwas machen so. Und ich fand das halt so super. Und dann so stelle ich mir das vor bei denen. Du ja. stellst dir einfach was, also weißt du, siehst du so eine warmweste ja. an, gelben Helm drauf, Werkzeugkasten ja. und dann fängst du an, ah, das Ding da abzubauen. Völlig ja. selbstverständlich ja. und so und Hast du vielleicht noch so einen Aufdruck hinten drauf, irgendwie Gefriertun, Reparatur-Schmidt, äh, oder was? Ja, ja genau so. Sagst dass
1: du einen Anruf bekommen
0: hier ja, ja. Von, der, von der Zentrale? Äh, in einer Stunde kommt dann die neue. Ah, alles klar, zack, und ja. dann rollst du das Teil da raus. Ich glaube, ich, ich bin mir sicher, dass das. Viele Leute sind da, glaube ich, werden dazu
1: ängstlich, irgendwie nachzufragen. So, äh, Leute, wir unterbrechen den Podcast jetzt an der Stelle und melden uns in einer Stunde nochmal wieder. Ja, also, mit, mit von
0: zwei <lacht> hier Also es gibt diverse Möglichkeiten. Ja. Ähm, Ihr könnt natürlich auch einfach die Badewanne mit Wasser voll machen und euch da reinsetzen und äh, ist ja auch okay. Ihr könnt auch Eis reinwerfen, was auch immer. Ihr könnt, ich weiß nicht, wie man sonst Wassertemperatur runterkriegt, aber es gibt bestimmt noch diverse Möglichkeiten chemischer Natur so, das Wasser da brutal runterzukühlen.
1: Ich überlege gerade, aber wie würde das gehen?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich denke halt, dass. Stickstoff. <lacht> Leute, bitte macht nicht die Badewanne mit Stickstoff voll und setzt euch da rein. Ich hätte ja jetzt fast Carbonit gesagt, aber dann ist mir eingefallen, dass es aus Star Wars kommt und mit großer Wahrscheinlichkeit nicht echt ist.
1: <lacht> Moment.
0: Also wirklich,
1: ich google das also, kurz. Für alle,
0: die es nicht wissen, ich habe ja gestern herausfinden müssen, dass Caroline Langbein, die Grüße gehen raus an dich, die hat noch nicht Star Wars gesehen.
1: Ähm, dich, Caro. Ähm,
0: also, in, in, der, in der Star Wars-Welt werden Flüchtige, die von Kopfgeldjägern eingefasst werden, werden. Anstatt sie einfach irgendwo einzusperren, sehr sicher in Carbonit eingefroren.
1: Es gibt Carbonit-Wasserfilter.
0: Aber ist Carbonit, ist das Carbon, ist das da mit Kohlenstoff irgendwie verwandt oder ist das einfach... Es ist man, also, Leute, falls da draußen jemand ist, der sich auf dieser wissenschaftlichen. Aktivkohlefilter,
1: Carbonitfilter, von Wasserfilter Profi Wasser So, also
0: Aktivkohle, aber ich wusste ja. nicht, dass das Carbonit. Okay, also, aber trotzdem, falls jemand da draußen ist, der sich da deutlich besser auskennt, Leute, wie realistisch ist es, dass man auf, auf, auf in den nächsten fünf Jahren Leute über Carbonit irgendwie einfrieren kann oder was? Weil da wird immer einfrieren gesagt, vielleicht ja. ist das ja auch eine falsche. Aber muss ja sein, weil die leben ja, wenn sie wieder aufgetaut werden, leben sie ja wieder. Also. Mhm. Die können ja jetzt nicht einfach nur eingeschmolzen werden und dann wieder...
1: Das wäre schlecht.
0: Das wäre jetzt nicht so gut. Aber ja, ähm, die, äh, die alle Kopfgeldjäger, sowohl äh, Django fährt, als auch Boba fährt, ähm, haben das in Regelmäßigkeit genutzt, ähm, weil es natürlich sicherer ist. Weil wenn man jemanden nur einsperrt, kann er aussprechen. Wenn er ja. eingefroren ist, ist,
1: macht er nichts. So, ja. Leute, ganz einfach. Science. Science. So. Und auch schon in Demolition Man wurden die Leute in oh ja. Kryo-Gefängnisse gesteckt. In was für Gefängnisse? Kryo. Kryo, ah ja. Die wurden eingefroren in oh, Eisblöcke. Man. Ah, Es
0: ist lange her, dass ich den gesehen habe. Ja. Das aber auch
1: ist das der mit Wesley Snipes? Als genau, der mit ja. Wesley Snipes als Bösewicht. Ja. Und dann, ja. das geiler, Coole ist ja, geiler Film. das ist ein richtig geiler Film. Und das Ultra-Geile das Ultra an der ganzen Geschichte ist, die versuchen ja dann, die haben dieses, dieses Gefängnis, wo die Leute, ja. die, die Insassen so quasi in Eisblöcke eingefroren werden. Ja. Und während die da eingefroren sind, wird denen so über Computer irgendwas einge, eingepflanzt, so ins Gehirn, ja. so, so als ja, ja, ja. ja, Zum Beispiel ihm, dem Kopf, Bringen Sie bei, wie man strickt und häkelt, ja? damit er, wenn er rauskommt, ein guter Mensch ist. Und ja, weil man weiß ja auch, wer strickt, der kann nichts Böses wollen. So, oder? Ne? Ja, eben, eben. Und, und den Böse, wie pflanzen Sie ein, wie man mit Schusswaffen umgeht, <lacht> <und, lacht> wo man die Backen findet, oder super. Wie man Bomben bastelt und dann kommt der eine raus und das ist ein volles, volles Mega-Brain, das Böse ja. und der andere kann stricken, der ja, kann stricken. Ach so, geil. Das ist ja auch
0: geil, wenn Sie da so grundsätzliche Funktion überschrieben hätten, weißt du? Ja, <lacht> er, kann, er muss jetzt immer über das Atmen nachdenken, aber er kann streng wie die fucking Welt machen. <lacht> ja. Arsch, ich, ich musste immer wieder sehen. Äh, Demolition Man, auch äh, tolle, wenn es um Eis geht, tolle Rolle von äh, Arnold Schwarzenegger, Mr. Freeze in äh, Batman-Film. Ich weiß nicht, ob es Batman Return ist oder so, aber auf jeden Fall spielt er da eine absurd lächerliche Rolle. Ähm, in der sie eigentlich den dünnen Wissenschaftler Mr. Freeze halt mit Arnold Schwarzenegger besetzt haben und an den ultra überproportioniert trainierten Bane-Bösewicht haben sie halt mit einem relativen Normalo besetzt, wo ich mir denke, sag mal, ja, ja den fucking Arnold Schwarzenegger dort, hey, ist mal irgendwie jemand anders da als Mr. Freeze, der auch nur, der droppt ja auch nur dumme Sprüche. Also, ja. als Mr. Freeze, der kommt ja ständig irgendwie nur so ein Wortwitz mit einfrieren Eis oder ja. Kälte oder so. Ja. Oh, Wahnsinn. Das ist, äh, aber es ist Comedy. Ist man, hätte,
1: man hätte es mit etwas mehr Liebe machen können.
0: Ja, doch, mit etwas. So also, einmal nachdenken: hey, wollen wir vielleicht den Muskelprotz nehmen für den Muskelprotz? Oder oh. nehmen wir den Muskelprotz
1: <lacht> für den superintelligenten Wissenschaftler?
0: <lacht> Meine ich nicht, ob ich Arnold Schwarzenegger jemals so eine Rolle abnehmen würde als Einstein.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hat man ihm die Rolle als, als Gouverneur abgenommen?
0: Das ist ja für mich auch, das, mit, mit großer Wahrscheinlichkeit hat irgendjemand bei Arnold Schwarzeneggers PA-Agentur mhm. gedacht: hey, Weißt du, was witzig wäre?
1: Ja. <lacht> genau so.
0: Weißt du und dann ist das ganze Ding ins Rollen gekommen oh. und irgendwann, ja, Scheiße, jetzt
1: haben sie ja Millionen Menschen gegeben. Als sie aufgewacht sind, war er plötzlich vereidigt. Jetzt müssen wir
0: das mal durchziehen, Jetzt kann oh. wir nicht mehr zurück. Ja. ja, und dann ist das, und dann ja, ist es, wie es ist. Leute, ähm, aber ich muss ehrlich ja sagen, ich bin ja überzeugt davon, dass Arnold Schwarzenegger mit Sicherheit nicht der schlechteste Gouverneur
1: war, den die Welt jemals gesehen hat. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der hat ganz gut cool abgeliefert. Der so. hat
0: Also in Kalifornien ist, ich wage mich zu erinnern, dass da viele, viele gute Worte gefallen sind ja, über ja. Den, den Kurs, weil er auch relativ liberal und demokratisch war. Ähm, aber ich, ich finde es auch ganz witzig, auch der aktuelle ähm, Representative von, von Kalifornien, der sieht auch aus wie so ein krasser Sunny Boy. So
1: ja. der sieht einfach aus wie, wie geleckt aus dem Fernsehen. Ja, gut, aber das ist einfach, wenn du da groß lebst, so, ich meine, halt du halt Surfer, Surfer braun ja, gebrannt ja, und du halt schon Beach every day.
0: So, alles ist easy. easy. Ich finde da hat er perfekt reingepasst. Ich hätte den, ich, ich auch gerne als Präsident gesehen. Und dann so diese, diese Simpsons, ne? Naja, aber lieber als manche anderen. So <lacht> mich mich um zu lenken, nicht um <lacht> zu denken. <Ja. lacht> so in die Richtung. Aber ja, ähm, zurück zur Kälte. Also ähm, die Gefriertruhe. Die Gefriertruhe. Ist, ja. glaube ich, das Wittel der Mahl. Wimboff. Wimboff.
1: Wimhoffboff. Das Wim hm. vom... Das Wuch von Bim Hoff. Also er es wie er und geht einfach im Boxershorts auf den Mount Everest.
0: Absolut, ihr sucht euch einfach irgendein kaltes ja.
1: Stück Land und dann setzt und euch. fängt an zu meditieren.
0: Absolut. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr sagt, ey, ich habe zu viel Zeit und Geld übrig, dann zieht ihr einfach nach Sibirien oder irgendwo ja. nach Novosibirsk in die Tundra. dann habt ihr das jeden Tag oder ja. über einen Polarkreis hinaus. Auch dann Fenster aufmachen. Ja, also nördlich von Stockholm wird es dann auch irgendwann saftig kalt, so ja. im, im Dunkeln im Winter. Warum nicht? Aber ich glaube, dass mit der Gefriedkur, wenn ich sagen wir mal so, hätte ich Platz und äh, genügend äh, Ressourcen zur Verfügung, dann würde ich mir wahrscheinlich auch so eine Truhe irgendwo hinstellen. Mm. Aber das geht halt also in der Dachgeschosswohnung schon mal gar nicht, weil die Wasser rein und raus. Das ist ja schon mal das Erste.
1: Einfach rauslaufen lassen. <lacht> Treppe So. Ähm, Kehrwoche gemacht. So also, gut. <lacht> Überall so ein
0: paar kleine Eiswürfel. Hin. Die Leute rutschen permanent aus, aber ey, Treppe ist sauber. Hallo. Ähm, aber ich glaube, wenn man so Groundfloor Access hat oder so, und wir hatten, hatten ja auch schon mal, also ne, als es so drum ging, hey, was, wie könnte man denn so noch eine, eine Crossfit-Facility aufpimpen, ich glaube, ja. da kommen für viele auch so Eisbäder, sind eine coole Sache, so auch, ja. auch so als, wie ich finde, als Sache so, nicht, dass man, also man könnte ja zum Beispiel auch Kurse geben, so, was so ja. Breath und Exposure angeht und so, so mit Atmung und Kalt und Wärme und so, aber auch einfach nach dem Training ist natürlich saugeil, es
1: fühlt sich ja. halt für viele Sportler auch einfach mega gut an und dann, hat man da schon mal einen sehr guten Value. Wenn ich jetzt sehe, wie sehr sich die Leute schwer tun beim Stretchen und, und ja, also nach dem Training, ja. möchte ich nicht wissen, wie, wie sehr dieses das Eisbad gebieten wird. Ja, du hast recht.
0: Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich mir halt die, Ich glaube, es sind dann auch viele, die dann denken, ja okay, dann dehne ich mich halt gar nicht mehr, sondern da, reicht, da reicht es ja, wenn ich einmal kurz <lacht> den Arsch so für zwölf Sekunden ja. ins Eiswasser halte und dann geht es wieder raus. Ja. Und ich meine, überleg dir das mal, dann also hast du halt hier die diese unglaublich unansehnlichen Crossfit Athleten hier, die dann ständig da ins Eisbad rein und raus und vor. Sind also alle rücken. nur noch nackt.
1: Alle nur noch nackt, ständig ist alles nass, überall ja. der Dreck, ach Gott. Hör. Aber dann so richtig, so richtig arschlos, weil er ja nur nur bis zu den Knöcheln rein. Ja, reicht auch, reicht auch. Ja, ja genau. Der Effekt ist da. Ja, super.
0: Die dann denken, oh, die Toilette ist gerade besetzt, ich gehe ins Eisbad. Na. Ja. Also, <lacht> ich meine, erzählt mir nichts, aber ich ich wenn wenn ich irgendwie in den Neoprenanzug eingequetscht bin. Ja, da kann ich auch nicht, dann wenn, wenn ich im Wasser bin, an den Strand und... Äh, Felix, so sprich weiter. Das macht jeder. Das macht jeder. Das macht jeder jeder kriegt da rein. Das gab übrigens Wir sind nicht. alle schuldig. Eine Zeit lang war das ja, hat man vermutet, dass äh, menschliche Urin Haie anlockt, weshalb Surfer überproportional oft von Haiangriffen getroffen werden.
1: Hat sich als falsch herausgestellt. Puh. Also ganz ehrlich, das hätte ich dir jetzt auch als nicht Surfer und nicht mehr können. <lacht> das ich sagen, dass das Nonsens. Ist. Ja, das weiß ich nicht, also ich, ich finde es nicht so weit hergeholt so. Also, also ich würde sagen, Haie, also ich meine Surfer werden deswegen von Haien angegriffen, weil sie da surfen, wo ja, viele Haie sind. Viele
0: Haie sind ja absolut.
1: Ja. Das als
0: erstes als Kausalität also zum zweiten hatten wir ja auch diesen Mythos, dass menschliches Blut zum Beispiel Haie anlockt, hat man ja. auch widerlegt. Aha. Weil menschliches Blut viel saurer ist als zum Beispiel Fischblut. kann wir einfach mal, testen, kann einfach mal so, wie so Gollum in so einen roten Fisch reinbeißen und ja. ein bisschen hinauslutschen. Aber das hat man getestet, indem man halt Blut ins Wasser zu Hain gegeben hat. Ja. Nichts. Und sobald man aber irgendwelche Fischreste blutiges Fischkadaver da reingeworfen hat, sind sie durchgedreht. Also, ja. auch das ist, das war ja früher immer so dieses, ne? Du hast ja in den Ferien geschnitten, gehst ja. ins Wasser, dann kommt die Musik vom weißen Hai und dann kommt so ja, eine ja, ja. mannschaft hai auf sich zugeschwommen und so, ja. fetzt dich. Klassisch Hollywood. So ganz Das ist zum Beispiel auch Quatsch. Ja. Ähm, mittlerweile ist ja halt die gängige Theorie, dass Surfer von unten halt aussehen wie Robben, wenn sie auf dem ja. Brett paddeln und die Haie das halt mistaken so und denken ja. so, oh, geil, eine fette Robbe. Und ja. dann ist es nur so ein Plastikbrett. Plastikbrett, deswegen ähm, man ja auch weiß, dass äh, zum Beispiel Surfern selten so richtig ein Gliedmaß abgerissen wird, ja. sondern tatsächlich einfach nur reingebissen, wie so ein Probebiss ja. und dann merken die, äh, <lacht> das ist sauer. Das, das ist ein Bock. Das ist schon alt. So. Es gibt <lacht> natürlich auch so Fälle, wo halt wirklich, also Surfer sehr viel abgerissen wird am Körper, ja. so, ähm, wo man auch immer noch nicht, sich nicht ganz sicher ist, warum das passiert, aber es gibt auch sehr viel, zum Beispiel Bullenhaie sind sehr aggressiv, das mhm. sind halt sehr aggressive Tiere, währenddessen andere Haie, Sorten von Arten gibt, hm. Sorten, <lacht> Eis, <lacht> ähm, der Vanille-Hai, der, der, der Schoko-Hai, der amarena Kirschhai, hai oh. ähm, die halt da weniger aggressiv sind, ähm, ah. deswegen ist auch nicht so ganz klar, aber auf jeden Fall, menschliches Blut spielt keine Rolle, dass die Haie irgendwie, also wenn ihr mal eine kleine schiff habt, so auch so aus den Baden gehen, in, vor allem im Eisbad. Allem. Ja, im Wecker. Im Wecker, ja, ja. ja gefährliche Haie kriegt. Hm. Ähm, so kleiner Ausflug in die Richtung, aber ähm, Eisbahn, Michi, gibt's denn ja
1: noch von dir? Gibt's, hast du noch das Bedürfnis weitere Informationen? Ich hätte, glaube ich, gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Ich denke, wir haben ja. alles ganz gut gecovert, oder? Glaube ich auch. Kaum, kaum Eigenlob an der An der Aussage. Nee, ich aber. finde,
0: das war also das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Das war ein
1: sehr informativer Podcast. Sollte ich jetzt in der
0: zweiten Hälfte des Buches ähm, noch andere Sachen herausfinden, dann ähm, äh, sage ich natürlich umgehend Bescheid. Ähm, es gibt da eine Karille, da geht es um Blutdruck und und und, und also ja. alles auch so Ka ähm, Korrelationsgeschichten. Ähm, aber ich glaube, die wichtigen Sachen für vor allem für die so anwendbar und ja. die, der, der Spanier sagt immer so relatable sind so, ne? <lacht> der Spanier. nachvollziehbar ja. und, und anwendbar ja. für die meisten Leute, glaube ich, ganz gut abgecovert. Ähm, Vielleicht noch eine Sache am Ende und zwar die Wim Hof Atmung, die hat er natürlich auch gebrandet Natürlich, so. ja, sicher, das ist die Wim Hof atmet anders als andere. Weh, we, ja, wehe, ihr nennt das anders äh, äh Patent Pending. Nee, so. und zwar ähm, aus dem äh, ähm, aus der buddhistischen Atemtechnik Tummo, das ist so eine Atemtechnik, wo man ähm, so aus Konzentrationsgründen atmet, sagen wir es mal so, beziehungsweise aus mhm. Meditationsgründen ähm, und die Wim Hof Atmung, ähm, ich gebe es einfach mal raus, ihr könnt es ja gerne mal probieren, also entspannt hinsetzen, dann atmet ihr durch den Mund ein und aus, zügig 30 Mal also so richtig ne? so <lacht> am besten <Okay>. am Telefon <lacht> ruft jemanden an und dann atmet ihr einfach dann sagt ihr nichts. Sollte ihr, fangen an, so zu atmen. Das kommt immer gut. Also pass auf, 30 Mal atmen. Und bei der letzten Ausatmung, ja. bei der 30. Mal ausatmen, haltet die Luft so lange an wie möglich. Aha. Und das macht ihr ähm, drei, vier Mal.
1: Und dann habe ich überventiliert ventilierten Fall tot um.
0: Es ist auch ganz witzig, der Disclaimer steht in dem Buch auch, dass man aufpassen soll, dass man nicht einfach unwichtig wird. Ähm, und was wofür das sorgen soll, ist halt tatsächlich den... Ähm, also hat durchaus auch einen, also einen wissenschaftlichen Hintergrund. Auch diese Tumoratmung wurde ganz oft schon, ähm, gerade mit Mönchen und so, man kennt es halt, so diese shaolin diese mönch geschichten mhm. und so ein Kram, wurde schon oft, ähm, also nicht, dass es zusammenhängt, aber so, was wird halt sehr, sehr häufig auch äh, wissenschaftlich überprüft und abgecheckt. Und es sorgt tatsächlich dafür, dass sich ähm, die, äh, also das, das, das CO2-Gehalt im Blut sinkt, der Sauerstoffgehalt steigt. Das heißt, das äh, Blut kriegt auch einen ph wert Und das machen viele, zum Beispiel also, man soll das machen oder der Sinn und Zweck, warum man das machen soll, ist, dass man damit dann halt deutlich aufgeweckter und aktiver und mehr Konzentration wiegen kann und so. Können wir mal probieren? Das ist die Wim Hof-Atmung. Das ist so eine der Sachen, wofür halt Wim Hof unter anderem bekannt ist. Das macht er halt zum Beispiel, um bevor er irgendwie, weiß also ich nicht, bevor er irgendwie da unterm Eis schwimmt, unterm Eis 60 Meter schwimmt oder was. Also, ich sag mal so, wenn, typ. wenn das der Effekt ist, dann auf jeden Fall. Ähm, ich habe das ja auch schon öfter mal gesagt, ich äh, bin gerade auf, auf der Suche, beziehungsweise nicht auf der Suche, aber ich will das irgendwie hier machen, weil in Stuttgart gibt es ein großes Tauchzentrum. Ja. Ich würde ganz gerne so einen Abneu-Kurs machen. Ähm, Aha. Und so, weil da ist Atmung, spielt ja auch eine Riesenrolle im ja. Grunde und äh, Abneu ist ein, nichts anderes als ein fancy word für Luftanhalten. Also, ja. ne? Und ähm,
1: das, das <lacht> interessiert mich einfach sehr. <lacht> nee, aber, aber ganz kurz, noch, ganz schnell erzählen, Aber das ist so geil, wenn du sagst, ich würde einen Abnö-Kurs machen, klingt mega, mega geil so. Ich hätte gerne einen Kurs was Fuß Ja, gibt's ja schon.
0: Ja. Gehst du so hin zu so einem Instructor, der seit 15 Jahren so extrem Tieftauchen macht?
1: so der der Kurs, des Luftanhalten? Genau so. Denkst, Alter, die Autoaufkleber hinten, ja. wo so gleich so mega sind, und ja, macht die ja. Klaure so, ich bin extrem Luftanhalter. Ja,
0: <lacht> so, okay, Super lange die Luft allein. Das, es ist so ein bisschen wie so Batman und Federball. Ja, ja. Und du, du meinst, Batman, sagst Federball und all den so, okay. <lacht> Geht's noch? Das ist die schnellste Ballsportart der Welt. Das habe ich ja auch schon um die Ohren gefledigt ja. bekommen, als ich mal gesagt habe, wie läuft so ein Federballtraining? Und dann meinte sie, also Federball ist die schnellste Ballsportart der Welt. Da habe ich gesagt, ja wow, geht guinness Buch der Rekorde. Lass die eintragen, ey. Lass die eintragen, du willst. So geil ist oh. Gut, es ist wie die unsportlichste Sportart, der Skispringen ist. Aber gut. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ja, ich weiß, ich habe Sportart gesagt. Ja. Wir sollten, sollten wir so eine Kasse einführen, so eine Sportart-Kasse, weißt du, wo so ja. <lacht> so einwerfen können. Äh, immer wenn, wenn jemand eine Sportart, als Spor, also eine Nicht-Sportart als Sportart bezeichnet, dann mhm. muss, er, muss er 50 Cent reinwerfen. haben so. wir wahrscheinlich in ein paar Wochen dann auch eine vierstellige Summe zusammen. Da ist der Porsche endlich da. Ja, endlich, endlich. Ähm, ja, also das... Aber ist du mal wolltest so sagen, Tauchzentrum? Ja, genau. Und ich wollte das mal machen, weil ich da ein großes Interesse habe, weil durch diese ganze, was ich mir so annehme, so mit Atmung und so Atemkontrolle und so, mhm. ist das, glaube ich, eine ganz coole Sache. Und wenn man dadurch tatsächlich, also als Wassersportler ist es ja sowieso sinnvoll, es gibt mhm. auch mittlerweile Kurse extra für Surfer und Schwimmer und so, mhm. dass wenn man irgendwo in einer brutalen Welle feststeckt, dass man sich dann halt zur Ruhe,
1: also vorher üben kann und dann halt auch in diesen Situationen unter Stress entspannt bleibt. So. Das ist ja so, ne? du wirst quasi unter Wasser gedrückt, so gegen, gegen den Grund und, so. und rollst dann da. im genau. Und oben schon nochmal zwei, drei Minuten. Genau, und das... Leder dich halt durch und das große Problem ist dann immer mal, also
0: bei ganz großen Wellen, da spreche ich auch absolut nicht aus Erfahrung, also bis jetzt war es bei mir halt so, dass ich ordentlich durchgewaschen bin, bin halt am Boden aufgekommen ein bisschen aua, aua, vielleicht mal ein Brett vor den Kopf und dann wieder hoch, ja. aber wenn man in riesengroßen Wellensets ist und man wird halt die Zeit reicht nicht zwischen den Wellen, um aufzutauchen und Luft zu holen, sondern man wird in, von den Wellen über zwei, drei Sets immer wieder runtergedrückt und das ja. ist ja dann die größte Todesursache für einen Surfer in dem Fall, mhm. Aber auch gerade so, wenn man in der Strömung festhängt oder 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 das sind so mhm. für Schwimmer und so, fürs Freiwasserschwimmen ist sehr interessant und ich glaube, dass das eine, eine coole Erfahrung ist, ähm, weil es halt in den Situationen da tatsächlich auch was bringt. so. Ja. Ich meine, klar, für mein, <lacht> mein Surfabenteuer für zwei Wochen im Jahr kann ich ja auch schon mal machen. Ja, ja,
1: brauchst du nie, bis du es brauchst, weißt du? Also ja,
0: glaube ich auch, aber in dem Fall ist es auch eigentlich nur so persönliches Interesse und ich finde es eigentlich einfach nur interessant, wie so solche ja. Leute halt es einfach schaffen irgendwie 8 Minuten lang die Luft anzuhalten, das ist so. krass, ne? Also, es ist Wahnsinn, so ich würde mich da, ich kann so lange nicht die Luft anhalten. Ich mm -hmm. würde auch jetzt keine Situation außerhalb des Wassers, würde mir jetzt irgendwo, wo ich das machen muss. Ja. Seine man ist irgendwo und stinkt sehr. Acht <8 lacht> Minuten die Luft anhalten. Aber ist vielleicht auch ein Skill, der öfter dann irgendwann zum Tragen kommt, als man es denken würde
1: Ich so. <lacht> Sitze <Zum> Fahrstuhl fest.
0: <lacht> ich schon übers An so. <lacht> Geht, 20 geht gut? seit 20 Minuten kein Wort gesagt <lacht> einfach umgefallen Aber also so unmächtig das übrigens das wollte ich als Jugendlicher wollte ich das immer testen ob ich mich wirklich mit solange die Luft anhalten bis das Licht ausgeht mhm. ausnocken kann ja geht ja also geht ja augenscheinlich aber ja. kann ich das also weißt du es auch glaube ich das Hast eine, probiert nee oh. so eine Mindset Sache aber es geht bestimmt
1: ja, im ich, ich mein,
0: ja. Brasilien Jiu-Jitsu wird man öfter mal gewirkt, bis so langsam die Dichte
1: ausgeht, aber das aber ist ja nicht freiwillig ja. seltenst, okay. seltenst. Hey, hey, könntest du mich auch ein bisschen wirken? wäre das, wär das okay <lacht> für dich das
0: ist gar nicht, ich darf das Training einfach nur noch so wirken. <lacht> okay ich nehme der, der mit den dicksten mir direkt die Luft abschnürt und dann freiwillig in so eine schlechte Position geben den Halt so rausstrecken so
1: <lacht> ja, auf jeden Fall oh, der Fehler passiert mir immer wieder <lacht>
0: <lacht> Hast du schon wieder einen Ständer Ein <lacht> Oh Mann, also ich will das gibt's bestimmt. Ähm, aber ja, ansonsten, ähm, ich glaube, zu, zu, zu Kälte haben wir alles mhm. gesagt. Vielleicht machen wir in Zukunft, also über Atmung ja auf jeden Fall. Ja. Vielleicht machen wir in Zukunft irgendwas über Wärme, also so Sauna ja. und so, das ist ja nochmal die, die andere Seite des äh, Spektrums, was ja auch sehr interessant ist, auch da gibt es ja durchaus. Ähm, auch kontrovers diskutierte Themen. Ich sage nur ja. Heatshock Protein. Ähm, aber dazu dann später. Äh, Grüße gehen raus an alle Zuhörerinnen, die äh, jetzt gerade diese eine Stunde und fast 20 Minuten damit verbracht haben. Tatsächlich dieses unfassbare Thema in sich aufzusaugen und äh, mhm. ich bin äh, überzeugt, dass der eine oder andere da was mitnimmt. Ähm, liked uns, schreibt uns, unterstützt uns äh, auch auf Patreon. Das war keine freundliche Frage. Ja, ja. das war jetzt Macht. Anweisung. Ähm, entweder müsst ihr jeden Tag eiskalt duschen mindestens 10 Minuten oder ihr unterstützt uns einfach auf Patreon. Der Link ist in den Show Notes, Leute. Es ist echt nicht so schwierig, ähm, weil dann wird dieser Podcast noch geiler, also noch aufgewerteter mit noch coolen Soundeffekten mit einer unfassbaren Aufnahmequalität. Und ich meine, Leute, ihr wollt's auch. Ihr ja, wollt's. Bei uns ist das egal. <lacht> Aber ihr wollt. Ist euer mhm. Ding. Nein. Äh, auf jeden Fall so. Ansonsten schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns auf Instagram, überall, wo ihr das ganze Podcast-Gedöns findet. Ähm, ja, in diesem Sinne.
1: Eine gute Woche. Bis dann. Macht's gut, Leute.
0: Immer weiter so.